0: كتاب ابن عبد الحميد الترزي للكاتب عمر طاهر كل اللي بيروحوا السينما هيدخلوا النار محمود حميدة بحب السيمة نظرية الكتاب واحد بما أن السينما هي أصدق كتاب تاريخ سجل بالصوت والصورة كيف كان يعيش مجتمعنا خلال العقود الماضية اثنان بما أني اكتشفت هذا الكلام وانا قاعد بشتغل في كتاب عن السينما ثلاثة إذاً فليكن هذا الكتاب الذي يتحدث عن السينما هو كتاب تاريخ بشكل أو بآخر عمر طاهر يوليو 2008 1. كيف تعرف أنك تشاهد فيلماً من إنتاج قبل ثورة يوليو؟ مفردات الفترة يسهل تمييزها يحمل الرجل لقباً من اثنين محمد أو محمد فندي أما الباشا فمن النادر أن تعرف له اسماً سوى سعاده الباشا أداة النداء المفضلة يا حضرت وهي المرادف لأداة نداء يا بشموانديس في الألفية الجديدة التعبير عن الشكر بممنون وهي المرادف لكلمة إشطة حالياً التعبير عن الملل بمني بزيادة وهي المرادف لكلمة حالياً وهناك ع التبشيرة التي أصبحت شكوك وهناك أنا بحق نفسي التي أصبحت فيما بعد أن أستاهل ضرب الجزم أما التعبير عن الموافقة فهو بكلمة فليكن التي اصبحت فيما بعد بيس يمان يتخلل الحوار بتلقائيه شديده كلمات بالفصحى ربما بسبب تاثرهم بالروايات التي كانوا يقدمونها على المسرح او ربما بسبب الرصانه التي كانت مميزه للفتره ستسمع كلمات مثل من المؤكد وبلا شك وبلغ من اخلاصه وانا احبك لشخصك لمنفعتك واصبحتم عبيد شهواتكم وكذا بتحط من قدرك وآلامي وأنا أمقتها أو كما يوسف وهبي لأسمهان في غرها وانتقام وهو يشرح كيف قتل شقيقها وفي وسط كلامي معه يبدو أن فوهة المسدس قد انطلق منها رصاصة أودت بحياته في الحال أهم ما يميز سيارات الفترة خلل ما في المسعدين حيث تهتز السيارة بالبطل والبطل طوال الطريق لا تهتز لأسفل أو لأعلى لكنها تتمايل على الجانبين كالبط البلدي هناك أيضا خلل دائم في زوايا السيارة حيث لا يتوقف البطل عن تدوير الدريكسيون يمينا ويسارا حتى السيارة في خط مستقيم وكلما كان البطل متهورا في قيادته كلما زادت السرعة التي يحرك بها عجلة القيادة البطل يحافظ على استقرار عجلة القيادة بين يديه في حالة واحدة إذا كان مخمورا وجدير بالذكر أنك لن تجد في أفلام الفترة بطلاً يقود سيارته بيد واحدة وبالرغم من أن السيارات الأوتوماتيكية ظهرت بعد ذلك بخمسين سنة فإنك لن ترى بطلاً واحداً في أي من أفلام الفترة بيد عربي غيار. هناك دائماً علاقة عميقة بين الحارة وبطل الفيلم لابد أن يبدأ الفيلم والبطل خارجاً من منزله غالباً رايح يجيب النتيجة بتاعته الحارة كلها تعرف الموضوع وكلها تتمنى له الخير ويمر البطل بكل كاركترات الحاره واحدا واحدا لنعرف كم هو محبوب وكيف ان الجميع يشهد له انه مالوش مثال ويتمنى له النجاح البقال والحلاق والجزار والعجلات وصاحب المقهى والمجذوب في الوقت الذي يستغفل فيه البطل الحاره كلها وعامل علاقه مع بنت الجيران. كانت هناك ازمه ما في تقنية الإضاءة في هذه الفترة فلمبة الجاز عندما يتم إشعالها ينتقل المكان فجأة من الظلام الدامس إلى النهار الكابس إنجاز التعبير وعندما تهرب البطلة من قصر الباشا بعد منتصف الليل فهي تجري بين حقول أجواؤها نصف مشمسة وعندما يفتح عبد الوهاب باب بلكونته ليلا لمتابعة غناء الفلاحين نراهم وهم يجمعون البرتقال نهارا الإضاءة الأمثال ستراها فقط في الكبارية أما المشاهد الرومانسية فقد كانوا الأبطال على درجة من البراءة تجعلهم لا يفكرون في مبدأ الإضاءة الخافتة مطلقا هناك دائما في الخلفية صورة الملك فاروق بالزي الرسمي كان آخر ظهور لها في الخلفية أغنية عاشق الروح في غزل البنات والجامعة عليها لافتة جامعة فؤاد الأول والطلاب الجامعيون يذهبون إلى المحاضرات بالبدل الكاملة ولم نعرف الدكاتره كانوا بيلبسوا إيه ولا بديل عن الطربوش والمنديل الذي يتم توضيبه على هيئة الأهرامات الثلاث في الجيب العلوي من الجاكت كان المنديل بطلاً درامياً عدة مرات راجع أحمر شفايف ولا يستغني الباشا أبداً عن دي ديشامبر في أي مشهد داخل القصر مع الحفاظ على المنديل في مكانه أيضاً جدير بالذكر أنه هناك نوعان فقط من الملابس الرجالي داخل أفلام الفترة البدلة والجلبية جدير بالذكر أيضاً أن شياكة البطل تكتمل عندما يكون شعره مدرجاً ومفروق من تلت راسه ويا حبذا لو كان حذاؤه الجلد يجمع بين اللون الأسود والأبيض وهو الأمر الذي يفسر عدم وجود شخصية بتاع الورنيش في هذه الأفلام لن تستطيع ان تحدد كيف كانت جوده الصوره والصوت في اول عرض لكن الاكيد انك ستجد هزه خفيفه في الصوره مصحوبه بنغبشه محببه الى القلب اصبحت هذه النغبشه فيما بعد افكت يتم استخدامه في الفيديو كليب اما الصوت فستعرف بسهوله ان الباب كان مفتوحا وقت التسجيل التترات على هيئه نتيجه يتم تقليب اوراقها بيد حريم ناعمه وفي كل ورقه تظهر اسماء العاملين في الفيلم مع صوره سته في تسعة لكل واحد منهم وستجد اسماء العاملين مكتوبه بلغتين العربيه والفرنسيه ضعف الامكانيات لا يتعارض مع الشياكه لا وجود حقيقي لفكره مهندس الديكور في افلام الفتره كان هناك فقط منسق المناظر ولقد كانت مناظر بالفعل غلب الشكل المسرحي على ديكورات الافلام كانت الكاميرا في مشاهد كثيره تنتقل من الصالون إلى غرفة النوم دون قطع عبر حائط وهمي كانت مجرد قطع من الأثاث تعطيك الإيحاء المطلوب دون أي إفراط في التفاصيل أما النوافذ فقد كانت تطل على خلفيات مرسومة كان الأمر لا يستحق أكثر من هذا من جهة كانت مواقع الأحداث شبه ثابتة شأة البطل وأصر الباشا والكبري والحارة ومن جهة أخرى كانت البساطة هي السمة المميزة للفترة كلها لكنك ستستطيع أن تميز بعض الاكسسوارات مثل الثلاجة التي تعمل بالثلج ويفتح بابها من أعلى والتليفون المنزلي الذي كانت سماعته أكبر من وجه البطلة لاحظ أن الخادم كان دائما يحضر التليفون للباشا دون السلك الطويل الذي يربط العدة بفيشة التليفون حدث هذا في أفلامنا قبل ظهور المحمول بعشرات السنين في افلام الفترة ينظر الاتي، الحديث عن الخيانة والتصوير داخل المساجد ووجود سكرتيرة حسناء او طالبات جامعيات او ممثلات يرتدين المايوه. ويقبل البطل بطلته بان يضع خده على خدها وينظران الى الكاميرا وهما مغمضي الاعين ولا مجال لهذه القبلة الخجول قبل التترات. وكانت الاغنية الواحدة تستمر لفترة لا تقل عن 12 دقيقة. راجع فيلم الوردة البيضة وكان تصوير الأغنية يخلو من أي دراما ويؤديها البطل إلى جوار البطلة ذات الرياكشن الواحد وهو يرتدي البدلة الكاملة فيما عدا أغنية المية تروي العطشان الإعلان المميز في أفلام الفترة هو إعلان حلويات إيكا راجع فيلم أحمر شفايف والطفلة المميزة في أفلام الفترة هي فاتن حمامة ثم المعجزة فيروز والأدوار الثانوية من نصيب أنور واجدي والمليجي وفريد شوقي وظهرت هند رستم ككمبرس صامت تركب حصانا الى جوار ليلى مراد في غزل البنات وظهرت نبيل السيد طفل كومبرس متكلم في الفيلم نفسه وقال له يا ابله في افلام هذه الفتره تجلس العائله كلها بوقار الى جوار ضخم متصل بجرامافون اضخم للاستماع الى الاغاني ويقوم البقال بضرب الريال محل الرخام فاذا لم يصدر رنينا يكون براني لابد أن يكون البقال يونانياً أصلاً وستكتشف أن الكبريزمان زمان لم يكن للشمامين فقط بل كان للعائلات المحترمة أيضاً الأم دائماً ينينة والأب دائماً يولدي وإذا جرى الزمن على أسرة عريقة تسكن قصراً منيفاً لا تغادره لكنك ستعرف أنهم افتأروا عندما تلاحظ أن جدران القصر تمتلئ بالشروخ وأن البياض تأشر والسباق ضربه راجع فيلم ذهب اللقطات الخارجية لا تخرج عن ثلاث شريط السك الحديد وطريق زراعي وشوارع وسط المدينة في أفلام هذه الفترة يلتحق البطل بالكلية التي يحلم بها دون أي حديث عن المجموع أو مكتب التنسيق أو الدروس الخصوصية يلتحق بالجهادية فيتخرج أمير لاي في سلاح الفرسان أو بمدرسة الحقوق ليعمل في الحقانية أو بالمهندس خانة ليعمل في كبانية المياه أو يكتفي بالتوجيهية فيلتحق بالميري، ويحاول الجميع طوال الوقت أن يؤكدوا على نعمة الفقر، فينهون سريعاً اتفاقات الشراكة مع الشيطان، ويتخلصون من خاتم سليمان بسهولة، ويعودون للحارة بعد أن كاد الميراث الكبير يفسد أخلاقهم. أما الأصدقاء فيودعون بعضهم في نهاية السهرة بمساء الخير. فتى أحلام الفترة حسين صدقي رغم ضخامة جسمه وعماد حمدي رغم شاربه وانور وجدي رغم كميه الفازلين الهائله التي كان يستخدمها لتثبيت شعره وكان من ارض انواع الفازلين حيث كان يخذله في اقرب انفعال ويترك شعره منكوشا وكانت البطله رحيمه بطفل الخطيئه قبل ظهور فكره اطفال الشوارع حيث كانت تتركه امام المسجد حيث رحمه الله او امام باب الملجا حيث رحمه المجتمع وفي كل الاحوال كان الطفل يعود لامه بنهايه الفيلم كانت الافراح تقام في البيوت يفضل لو كان قصرا بسلالم داخليه لتصوير مشهد الزفه بالعوالم وكانت الصداقه بين الاولاد والبنات حكرا على الطبقه الراقيه وكانت الطبقه الراقيه من اصحاب الاطيان لا من اصحاب البزنس كان المجتمع متدينا رغم ندره المشاهد التي يصلي فيها البطل كان يترك هذه المهمة لأمه غالبا وكان التدين نابع من ضمير متيقظ دائما يمكنك معرفة ذلك من كمية المنحرفين الذين عادوا إلى صوابهم وأقروا بخطائهم قبل نزول التترات كان العنف بعيدا عن أجواء المجتمع نادرا ما تلقى بطلة صفعة على وجهها وكانت المشاجرات في نهاية الفيلم أقرب لمشاجرات الأطفال أمام باب المدرسة خد في بطنك. وكان الاختراع الوحيد الذي شهدته الفتره هو اختراع التلغراف تنتهي هذه الفتره بقيام ثوره يوليو وليله قيام الثوره بدور العرض المصريه في المين الاول المساكين بطوله حسين صدقي ويحكي عن رجل سافر للمشاركه في حرب فلسطين وفضل طول الفيلم مستنيينه يرجع وما والثاني كاس العذاب بطوله فاتن حمامه واخراج حسن الامام ويحكي عن رجل يحب فتاة يكتشف في نهاية الفيلم أنها ابنته الفكرة مصرية إذن وليست هندية كما هو شائع. أما العهد الجديد فقد تم استقباله بفيلم عايزة تجوز لفريد الأطرش الذي حكى قصة صعود مطرب فقير كالعادة 2- كيف تعرف أنك تشاهد فيلما من إنتاج مع قبل نكسة يونيو؟ تخلصت أفلام الفترة ما بين ثورة يوليو ونكسة يونيو من بعض عيوب أفلام الفترة السابقة ودخلنا في مرحلة التترات التي تصور حركة السحاب أو حركة السيارات أو حركة الأمواج ثم بدأت مرحلة الأوفان تيتر حيث مشهد أو مشهدين من الفيلم يسبقان ظهور التترات راجع بنات اليوم وتخلصت التترات من الأسماء الأجنبية فيما عدا اسم أندريا رايدر الذي بدأ على يده عهد الموسيقى التصويرية ثم بدأت التترات تحمل جملة دالة على الفخر بالالوان الطبيعية، على اساس ان في الوان صناعية. وتخلص الابطال من ارتداء البدل الكاملة وظهر جيل يرتدي القميص والبنطلون مع الحفاظ على المنديل في جيب القميص العلوي برضه. وعندما لم يعترض احد اصبح هذا الجيل يظهر في مشاهد كثيرة بالبنطلون فقط. راجع معظم افلام احمد رمزي. ظهرت السيارة الكابورليه المكشوفة، الأوتومبيل التي يوجد الاستبن الخاص بها فوق الرفرف الأيسر. وقتها الاستبن في حد ذاته رفاهية، والتي تفتح أبوابها للخارج إن ظل البطل يقود سيارته بالطريقة نفسها التي ذكرناها من قبل. وأصبحت هناك مواقع جديدة للأحداث؛ النادي، والجرسونيرا، الشقة التي يلتقي فيها محمود المليجي وزوزو شكيب سرا، والبار بنوعيه الفخم والخمارة. وإن ظلت بعض الأفلام تبدأ أحداثها من الحارة، اختفت الشخشخة التي كانت موجودة من قبل، وأصبح الصوت أكثر نقاءً، لكن صوت الموسيقى التصويرية يطغى على صوت الأبطال أحيانًا. انتهت أسطورة لمبة الجاز التي تحول المكان نهارًا، وظهرت الأباجورة التي تعطي الأثر نفسه. وظهرت اختراعات كثيرة مثل الولاعة، وإن ظل أبطال كثيرون يفضلون الكبريت. راجع كل أفلام عماد حمدي. ظهر السيجار. لكنه كان حكراً على الأثرياء الأشرار وكان الشباب يفضلون صندوق الدخان الذي يفتح بالعرب وكان لابد عندما تخرج منه سيجارة أن تدقها على الصندوق عدة مرات أو على زجاج الساعة للقضاء على الفجوات الموجودة بين التبغ. راجع أفلام محمد فوزي كان اختراع الساعة نفسه جديداً الأمر الذي جعل الأبطال يرتدونها فوق أساور القميص راجع أفلام عبد الحليم ذو الفقار اختفى الجرامفون الضخم وظهر الراديو الذي يشغل المساحة نفسها ويتم استخدامه كقطعه ديكور. ثم تقلصت المساحة قليلاً بظهور البيكب مع الوقت ظهر التلفزيون لأول مرة بقياس X-Large راجع كرامة زوجتي وظهرت لأول مرة زجاجات العطور التي تشبه جهاز قياس الضغط حيث يخرج منها خرطوم ينتهي بمضخة وتحررت المرأة فارتدت المايو وقمصان النوم الشفافة وقادت الدراجة بالفساتين الواسعة الكرانيش ولاول مرة تظهر المرأة المصرية كطالبة جامعية. وكان طبيعيا بعدها ان تظهر وهي تقود سيارة كسكرتيرة ثم كامرأة لعوب طبعا. أزمات الربو هي أهم ما يميز المشاهد العاطفية في أفلام الفترة حيث تمتلئ المشاهد بالتنهدات ومحاولة البطل او البطلة الحصول على نفس عميق في حضور الاخر يمكنك ملاحظه هذا بقوه عندما يكون المطرب بطلا والبطله تستمع اليه سواء في الراديو او على جنب في الحفله ستشعر بمدى احتياج البخاخه اما الحوار فهو حافل بالفعل بكلمات تعبر عن مشاعر نبيله وراقيه بغض النظر عن تعطيش الصاد في كلمه صدقيني والمكان الانسب لبدء القصه لا يخرج عن خمس أماكن كابينة القطار شاطئ البحر حفل في النادي الجامعة حادث سيارة خصوصا بعد أن أصبحت قيادة السيدات أمرا معترفا به لكن أيا كانت البداية لابد أن تنتهي القصة في مكان واحد الكوشة وما بين البداية والنهاية لابد أن يلتقي البطل والبطلة في حديقة عامة أو على كورنيش النيل أو في رحلة تابعة للجامعة حيث يأخذ البطل حبيبته على العجل قدامه أو في الملاهي حيث يكسب البطل في لعبة النشان دبدوبا يهديه لحبيبته ثم لا نراه مرة أخرى طوال الفيلم جدير بالذكر ضرورة وجود عائق درامي يسمح للفيلم أن يستغرق ساعتين رسالة من البطل تصل إلى البطلة بسبب صديقتها الغيورة أو قطار يقل البطلة ولا يلحق به البطل أو شاية من غريم البطل أو سيارة البطل التي تصل أمام منزل البطلة بعد تحركها من المكان نفسه بالتاكسي قبل ثانيتين تحفل أفلام الفترة بالعديد من المعجزات عندما يمسك عبد الحليم حافظ بالعود ويبدأ العزف فينطلق من العود صوت فرقة موسيقية كاملة فيبدأ الغناء ويترك العود الذي يواصل إصدار صوت الفرقة حتى بدون عازف وعندما يأخذ البطل حبة الدواء وتسأله البطلة فوراً أحسن دلوقتي فيجيبها في التو واللحظة بكل ثقة أحسن كتير وعندما يفقد أفراد الأصابة واحدا تلو الآخر وعيهم بمجرد لكمة خفيفة من البطل أو ضربة على رؤوسهم بكرسي يتحطم إثر هذه الضربة إلى مائة قطعة وتلك معجزة أخرى وعندما يسقط البطل من أعلى السلم فترتد إليه ذاكرته أو يرتد إليه بصره على أقل تقدير وعندما يتصادف في مشاهد التغرير بالبطله ان يكون الجو ممطرا او يكون في حاجه على البوتاكاز بتغلي وعندما يوشك الاب على الزواج من ابنته التي هربت من امها منذ سنوات على اساس ان الدنيا صغيره او ان يوشك الابن القاضي ان يحكم بالاعدام على امه التي قيل لها في طفولته انها ماتت على اساس ان اللي خلف ما ماتش وعندما يصاب احد الابطال بطلق ناري في قلبه ويظل محافظا على وعيه ويتحدث للجميع باستفاضه عن خطئه وتوبته ووصيته دون ان يستغل احد الموجودين هذه الدقائق الطويله في البحث عن طبيب او حتى في محاوله اسعافه اكثر ما يثير جنوني انهم يصدمون بوفاته بعد هذه الدقائق اما المعجزه الاكبر فتكمن في مقاس خصر النجمات الذي يبدو دائماً نحيلاً رغم كونهن ممتلئات وهذا ما كانت تكشف عنه الفساتين الضيقة التي لا تستثير غرائزك لكنها تستثير تقديرك لأناقة حريم الفترة الشخصيات المميزة للفترة هي شخصية عازف البيانو الأنيق أو الأرجون على وجه الدقة الموجود في الخمارة والذي لا يتوقف عن العزف إذا قامت مشاجرة داخل المكان ليصبح بطلاً مشاركاً فيها بعزفه المميز. وشخصية مجذوب الحارة الذي لا يخرج من فمه سوى الحكمة المغلفة بكلمات مبهمة وهناك المخبر ذو البلط الذي يعرفه الجميع من طلاته الأولى على الشاشة اكتشفت فيما بعد أن المخبر السري لا يود أن يكون سرياً بالنسبة للناس فهو كما أعتقد يريد أن يعرفه الجميع فيحترمونه ويحترمون أنفسهم وهناك شخصية البارمان الجبان وهناك الجرسون الذي يتم استدعائه بالتصفيق جرب اليوم أن تكون جالساً في كافيه وارفع يديك وصفق وأنت تنظر ناحية الجرسون وهناك شخصية الراوي يظهر في بداية الفيلم متحدثاً بالفصحى ليخبرك أن الفيلم منقول عن قصة واقعية وتم تصوير أحداثه في أماكنها الطبيعية أو ليحكي لك الحكمة من قصة الفيلم الذي لم يبدأ بعد تقلص زمن الأغنية في هذه الفترة عن الفترة السابقة ولكن ظهر الاستعراض الذي يستغرق ربع ساعة تتميز أفلام هذه الفترة بفكرة ثابتة للاستعراض وهي فكرة حول العالم حيث نرى رقصات إسبانية وأمريكية وروسية لكن المهم أن ينتهي الاستعراض برأس بلدي تعمق حبنا للوطن وأقدر في أفلام هذه الفترة احترامهم لبدلة الرأس حيث لا ترتديها سوى راقصه محترفة ويندر أن ترى أياً من نجمات الفترة ترتدي واحدة فيما عدا هند رستم في رد قلبي لكن المحير بالنسبة لي أن الرقصة كانت تؤدى في معظم الأحيان في ديكور إسلامي المدفأة التي تطل منها نار حقيقية هي أجمل ما يميز أفلام الفترة بكل ما فيها من دفء ورومانسية ومشاهد الوداع أو الاستقبال في المطارات حيث يقف الجميع في بلكونة مطار ألماظة يلوحون بالمناديل لاحظ استخدام درامي آخر للمنديل للمغادرين أو القادمين سترى دورق المياه عنصراً رئيسياً على مائدة الطعام قبل الدراسات بالشرب أثناء الأكل والكرش وسترى ملامح للوقار المميز للفترة أهمها أن غرفة نوم البطل بسريرين وسترى أن الحفلات الأهم في الفترة الحفلات التنكرية وأن حضور سباق الخيل والمراهنة كانت مناسبة اجتماعية لتجمع صفوة المجتمع وزي حفلات الروتاري دلوقتي في هذه الفترة ظهرت الزوجة المصرية كموظفة حكومية ترتقي مناصبا قيادية أحيانا راجع مراتي مدير عام فكان طبيعيا أن يبدأ ظهور شخصية الشغالة بشكل رئيسي راجع وداد حمدي في كل أفلام الفترة في الوقت نفسه بدأ التخلي تدريجيا عن الوظيفة ورأينا أبطالا يلعبون أدوار الكاتب المخرج المحامي لكن المهنة التي كانت أكثر شيوعا هي المهندس وكانت الشكوى من البطالة شبه نادرة بدأ ظهور حفلات الزفاف في النوادي بدأ ظهور النوادي في الدراما أصلاً وظهرت الرحلات المشتركة وإن ظل المجتمع ينظر للصداقة بين الجنسين بارتياب ويصنف العلاقة بين أي رجل وامرأة على الشاشة علاقة حب أو علاقة قزرة في أفلام الفترة سترى زجاجة النبيذ محفوظة دائماً في قارورة من الخوص وسترى في الشوارع اكشاك تبيع تذاكر حفلات ام كلثوم شبه اكشاك تذاكر ليالي التلفزيون وسترى في خلفيه المكاتب الرسميه دائما خريطه للقطر المصري وسترى الحكم دار يستدعي القوات بالتلفون ابو منافيلا وسترى مشاهد لدار الاوبرا القديمه احتراقها راجع الخطايا ومعبوده الجماهير اسفلت الشوارع مصقولا لامعا وكذلك التاكسيات والسيارات ووجوه الماره سترى العائلات المتوسطة في بيوت واسعة بحديقة رجع فيلم عائلة زيزي ستسمع كلمات من نوعية أنا غرضي نبيل وغرضه بكل سرور وبكل ممنونية وفلان غزلني وفنط لي أخبارك وضناني الشوق وعاشق والهان والصداقة اللي بينا تحتم عليا مع تعطيش الصد طبعا الإعلان المميز في أفلام الفترة إعلان ملاهي لونا بارك وعلى لسان فتن حمامة مع الطفل المميز في الفترة وجد العربي راجع نهر الحب وظهرت نادية الجندي كوجه جديد لأول مرة في زوجة من الشارع مع عمد حمدي وظهرت ميمي جمال ككمبرس متكلم في معظم الأفلام وظهر سمير صبري ككمبرس صامت في مشهد أغنية بحلم بيك في حكاية حب وكانت الأدوار الثانوية من نصيب فؤاد المهندس قبل أن يحصل على البطولة سريعا ثم أصبحت من نصيب عاد الإمام الذي انتهت الفترة وهو ما زال صديقا للبطل يوم وقوع النكسة كان بدور العرض في المين الأول القبلة الأخيرة بطولة مجد إهاب نافع ويحكي قصة صراع بين مخرج كبير وفنان شاب على قلب ممثلة معروفة قيل وقتها أنها قصة يوسف شاهين وعمر الشريف وفاتن حمامة والثاني فيلم غزية من صنباط بطولة شريفه فاضل ويحكي قصة صعود غزية من صنباط طبعا وبعد النكسة كانت أول الأفلام المعروضة في المين من أروع أفلام السينما المصرية الزوجة الثانية وغرام في الكرنك ولهذا الموضوع قصة ستعرفها في الفصل القادم ثلاثة ما بين النكسة والعبور قائمة الشرف كان المجتمع يعيش أفضل حالاته الذهنية بعد وقوع النكسة واستفزته الهزيمة ليخرج أفضل ما فيه والدليل أن السينما المصرية أنتجت أفضل أعمالها خلال هذه الفترة سواء كانت أفلام كوميدية تجارية أو أفلاماً جادة ولتتأمل قائمة الأفلام التي تم إنتاجها بين عامي 67 و 73 لتفهم قصدي البستقي شيء من الخوف الأرض ميرامار الحب الضائع الخيط الرفيع، إمبراطورية ميم ثرثرة فوق النيل أغنية على الممر فجر الاسلام صباح الخير يا زوجتي العزيزه نص ساعه جواز عفريت مراتي خلي بالك من زوزو لصوص لكن ظرفاء غروب وشروق انف وثلاثه عيون السكريه الاختيار الشيماء الزواج على الطريقه الحديثه انديل مهاشم بئر الحرمان شيء في صدري غرام في الكرنك الزوجه التانيه ومعظم افلام فؤاد المهندس وشويكار مثلما لم اليابان جروحها بعد أن قصفت بالقنبلة النووية ثم بنت نفسها بقوة وشموخ كذلك فعل السينمائيون المصريون في هذه الفترة واجتهدوا في أن يحافظ المجتمع على توازنه كان ممكناً الانخراط في أفلام تجارية رخيصة بحجة الترويح عن شعب مهزوم لكنهم ولأول مرة تقريباً في تاريخ السينما لعبوا دوراً مركباً قدموا للسينما أعظم كلاسيكيتها وقدموا للناس دروساً في الرقي الفكري والذهني تدعم ثقتهم بأنفسهم وتجعلهم يرون في أنفسهم شيئاً عظيماً أعظم من هزيمة عابرة يوم قام الجيش المصري بعبور القناة كان بدور العرض فيلم زماني حب الفريد الأطرش بعدها دخلت السينما في منحنى هابط بعد أن تخلصنا من الهزيمة قرر أن يعودوا إلى الفرفشة بالضبط مثل الشخص الذي يحترم نفسه ويصلي بانتظام أيام زنقة الامتحانات ثم يتوقف عن الصلاة بعد ظهور النتيجة ويقرر الاحتفال بالنجاح بسهرة حمراء وكان أول فيلم يتم عرضه في المرحلة الجديدة فيلم امرأة سيئة السمعة لشمس البارودي أربعة كيف تعرف أنك تشاهد فيلما من إنتاج ما بعد انتصار أكتوبر؟ الملابس هي السمة المميزة لأفلام هذه الفترة. كان بنطلون النجم هو الإرهاصة الأولى لبنطلونات اللو ويست، البنطلونات المستواة. لكن النجم كان يحافظ على ثبات بنطلونه بحزام ذو توكة عريضة، آخر حاجة. ينتهي البنطلون بفتحة كافية لتغطية الحذاء كله. أما الألوان، فهي تتراوح بين الأحمر والبنفسجي والموب أما القمصان فقد كانت ياقة القميص الواحد كافية لتفصيل مريالتين حضانة لطفل متوسط الحجم. كذلك كان حجم ياقة جاكيت البدلة وكانت البنطلونات القطيفة والقمصان المشجرة هي المسيطرة على ملابس الفترة. وكانت قمة الشياكة تتمثل في الجاكيت المنقوش نقشة جلد النمر ورابطة العنق العريضة المليئة بدوائر ملونة مبهجة. باختصار ستشعر دائما من ملابس النجوم أنهم رايحين يعيدوا. أما ملابس النجمات فكانت تتراوح بين الميني جيب والميكرو جيب مع الاعتماد على الكاروهات أو الألوان المتداخلة التي تصلح للعبة الخداع البصري. كانت البلد تمر بأقصى موجة حارة أو أقصى موجة تحرر عرفتها طوال تاريخها مما جعل الجميع يخرج من هدومه فانتشرت البلوزات الكات أو ذات الحمالات على أقل تقدير. الأمر نفسه على ورق الحائط المميز لجدران البيوت في أفلام هذه الفترة. حيث كان لا يختلف كثيراً عن تصميمات رابطات العنق التي يرتديها النجوم المشكلة أن ثمة خلل ما في خام الأفلام أو في التحميض كان يسيطر على صناعة السينما في الفترة حيث كانت تظهر فروق الألوان مع المونتاج من لقطة إلى أخرى أي أن فيلماً واحداً من أفلام السبعينيات كفيل بإصابتك بعمل ألوان السوالف هي السمة الثانية المميزة للفترة كانت جاذبية النجم تعتمد على مدى كثافة وطول سوالفه وكان النجوم الكبار تمتد سوالفهم إلى منتصف الخد عرضاً وإلى بداية الفك السفلي طولاً وإذا كان النجم يعاني من خلل في هرمونات السوالف كان يربي شاربه حتى يقطع خديه بالعرض هناك من دعم سوالفه بشعيرات بيضاء إمعاناً في السكس راجع أنف وثلاث يون وهناك من دعم سوالفه بباروكا حيث تتعارض السوالف مع الصلع، راجع كل افلام سمير صبري. وهناك من لم يربي سوالفه على اساس انه نجم كوميدي ولا يحتاج للجاذبيه الجنسيه في شيء. راجع افلام عادل امام. وغير جدير بالذكر ان السوالف لا معنى لها ما لم يكن شعر النجم كثيفا وهائشا ويغطي اذنيه. راجع مباريات محمود الخطيب مع الاهلي في بداياته. اما النجمات فقد قمنا بالرد على نجوم الفترة المشعرين بالتفنن في استخدام الباروكا بمختلف مقاماتها وألوانها وتصميماتها راجع كل أفلام ماجدو وشويكار في الفترة لم تكن هناك طريقة للرد على كل هذه السوالف بالباروكه ذات الطبقين التي تجعل النجمة في حضن ولكن راسها الفوق اجمل اللقطات المميزه لهذه الفتره عندها تلتقي كل الالوان التي ذكرناها وموديلات الملابس مع السوالف والبواريك جمع باروكا في رقصه شبابيه متحرره في الملهى الليلي على انغام اجنبيه ليقدموا الرقص لجيلهم والتي تعتمد على تطويح الراس يمينا ويسارا كرواد الموالد الشعبيه مع ثني الساقين والصعود بانتظام مع الرعشه المميزه للعلاج بالجلسات الكهربائيه كانت تترات الافلام تحتوي على لقطات متنوعه من الفيلم التكنيك نفسه الذي تم الاستعانه به في المسلسلات التلفزيونيه فيما بعد وشهدت افلام الفتره الموسيقى التصويريه من خلال المختارات العالميه كان التصوير وقتها في اسوا حالاته وتميزت الافلام بحركه الكاميرا العشوائيه التي كانت تشبه احيانا تكنيك الرقص التي ذكرناها من قبل وتطور تصوير الاغتصاب فبدلا من الامطار اصبح الاغتصاب يعني زوم على النجفه والفلاش باك زوم على اي شيء في خلفيه النجم. اما المواضيع فقد كانت شبه فارغه فيما عدا بعض الاعمال الجاده مثل عوده الابن الضال والعش الهادئ وافواه وارانب والسقامات وشفيقه ومتولي وضربه شمس عام 78. سجلت افلام الفتره ولعل هذا افضل ما قدمته بعض التفاصيل التي اختفت من حياتنا مثل كوبري اكتوبر الذي كان بدون جزيره في المنتصف، وحاليا معظم الوقت للدرجه التي تسمح بتقديم استعراض طويل عليه في منتصف النهار، راجع فيلم عندما يغني الحب. كان سور الكوبري كله احمر اللون بدرجه مبهجه. سجلت ايضا اول ظهور لشخصيه امين الشرطه عندما كان يرتدي بدله خضراء اللون ويمسك بجهاز لاسلكي يتناسب مع مقاسات السوالف المسيطرة على الفترة سجلت أيضاً البنات اللواتي كن يعملن كعسكري مرور ببشرتهن السمراء الجذابة وردائهن الرمادي اللون والوقار الذي كنا يتحلين به أثناء وقفتهن في شوارع البلد هذا قبل أن يصل التحرش إلى وسط المدينة بالطبع وسجلت بداية ظهور لافتة الشرطة في خدمة الشعب قبل أن تصبح الشرطة والشعب في خدمة القانون ثم اللي ملوش خير في حاتم ملوش خير في مصر سجلت ايضا الفتره التي كان فيها ميدان التحرير محاطا بكبر دائري للمشاه تم استبداله بانفاق فيما بعد وكيف كان في هذا الكبر متسعا للتمشيه باطلالته على حديقه كبيره في منطقه كانت وقتها خاليه من الزحام والتلوث سترى ايضا البيره تقدم في حديقه النادي وسترى حديقه جامعه القاهره مليئة بالمناضد والشمسيات التي تشبه تلك الموجودة على شواطئ البحر طبعاً كانت البنات تذهب إلى الجامعة بالمايكرو جيب عادي وكان الأولاد يذهبون بالسوالف وسترى أن أهم ما يميز استعراضات الفترة فقاقيع الصابون والبالونات وصفاء أبو السعود وحيثما وجدت صفاء أبو السعود ستجد محمد رضا ونبيل السيد الإعلان المميز للفترة هو إعلان مربى خرز البقر للحيوية والأنوسة وكانت السيدات تستخدمها ليصبحن متلألئات بعد سنوات اصبح السيليكون هو التطور الصناعي لمربى خرز البقر والاطفال المميزين محسن محي الدين ودين عبد الله وهالة فؤاد راجع فيلم عالم عيال عيال وظهر يحيى الفخراني الأول مره في دور صغير في ايا زمن اما الادوار الثانويه فقد كانت من نصيب سيد زيان وسفله مختار وكان فتى أحلام الفترة محمود ياسين بما أنه صاحب أكبر سوالف في جيله كان الحديث عن الزوج يخلو من الخلافات المادية من شكوى متكررة في هذه الأفلام من البطالة والأفراح في المنازل وكان البوفيه بسيطا للغاية شربات زائد قطع الجاتو ولا مانع من وجود راقصة تؤدي فقرتها في حدود غرفة الصالون أما بالنسبة لدور الشغالة فقد أصبح من نصيب النجمات الكبار لما فيه من إغراء وظهر الحديث عن وسائل منع الحمل بما أن الخيانة كانت على أشدها وأصبح اختراع التلفزيون صاحب الدراما أحياناً راجع فيلم الحفيد بدأت في افلام هذه الفترة الشكوى من الزحام ومن صعوبة العثور على تاكسي لكن لم تكن هناك شكوى من ركن السيارات بل إن مهنة السايس لم تكن قد ظهرت على الشاشة حتى هذا الوقت ماتت أغلب الأغاني التي قدمت خلال هذه الفترة فيما عدا سكر حلوة الدنيا سكر ولم تكن هناك مساحة للرومانسية حيث كنا معظم البطلات مطلقات أو فتيات متحررات أو زوجة لعوب في أحسن الأحوال وكانت الجرأة مسيطرة لدرجة قد تصيبنا بالذعر إذا ما أعيد تقديمها في هذه الأيام رجى فيلم المزنبون حتى الديكور كان أحد العوامل المشجعة على التحرر رجى ديكور شقه إيهاب نافع في النداهه ربما لم تخل السينما المصرية قبل هذه الفترة من بعد التحرر لكنه كان مرتبطاً بقدر ما من الشياكة والرقي لكن التحرر الذي شهدته السينما المصرية في هذه الفترة يجعلها تستحق وصفاً هو نفسه أحد أسماء أفلام الفترة مراهقة من الأرياف تنتهي هذه الفترة بمشهد اغتيال السادات على الهواء مباشرةً يومها وبالصدفة كان بدور العرض فيلم اسمه حكمة المحكمة بطولة فريد شوقي وهو قصة صراع على الميراث وكان أول فيلم يتم عرضه في العهد الجديد فيلم 424 بطولة يونس شلبي والذي قيلت فيه الجملة التي لا تخلو من دلالة الحلواني نازل الملعب يا رجالة. 5 كيف تعرف أنك تشاهد فيلمًا من إنتاج ما بعد اغتيال السادات؟ أقوى ما يمكن تمييز أفلام الفترة واحد وثمانين والتسعين به هو أسماؤها كانت التسمية تعتمد على ثلاث أفكار الأولى الآيات القرآنية راجع ثالثهما الشيطان وبالوالدين أحساناً إن ربك لبالمرصاد كيدهن عظيم الإنس والجن والفكرة الثانية ترد على الفكرة الأولى بانحيازها للشياطين راجع الشيطان يعز، الشيطان يغني، الأرملة والشيطان، لست شيطاناً، أصدقاء الشيطان، شيطان من عسل أما الفكرة الثالثة فقد كانت وجودية وبعيدة تماماً عن حسابات الدين والشياطين واعتمدت على أسماء الأحياء الشعبية راجع وكاله البلح، فتوات الحسنية، البطنية، الضرب الأحمر، روض الفرج، الفحامين جدعان باب الشعرية، اسوار المداخ، السلخانة اختفى الجاكيت القطيفة المميز للفترة السابقة أصبحت البدلة كلها أطيفة تغير مقاس الياقات وعادت لحجمها شبه الطبيعي لكن واكب هذا ظهور الصديري ذي الأذرار الستة المصنوعة من نفس أمشت البدلة وبمرور الوقت ظهرت البدل التي ينفع تشمر كمامها لتفاجأ أن من الداخل مغطى بطبقة من الساتان تأخذ لونا غير البدلة ثم سيطرت الجواكت الجينز لفترة إلى أن ظهر وائل نور بالبنطلون الباجي المنفوخ ذي الكسرات المتعددة والحزام الرفيع استغنى عنه وائل نور سريعاً لبقية أبناء جيلي وأصبح يكتفي بالظهور بالشورت الساخن والفانيلا والجنزير الذهب والأنسيال العريض أما بالنسبة للنجمات فقد كان الاسترتش هو ملك الفترة بلا منازع اختفت السوالف بالتدريج مع ظهور موضة الشارب بمختلف مقاساته واختفى الشعر الكثيف، والموضة هي شعر الصدر، إلى أن ظهر شباب الفترة محسن محي الدين وشمس سليم، وهم فارقين شعرهم من النص. تتميز هذه الفترة بسيطرة المرأة على الشاشة شكلاً ومضموناً. كانت السيطرة مزدوجة، طرفاها نادية الجندي ونبيل عبيد، حيث تم تقسيم الأمور بينهما بالعدل. سيطرة نادية الجندي على المناطق الشعبية، البطنية وكلت البلح وغيرها. الأمر الذي منحها لقب نجمة الجماهير. وعلى صراعنا مع إسرائيل حيث انتصرت على إسرائيل في أفلام كثيرة أشهرها مهمة فتل أبيب وسيطرت نبيلة على المناطق الراقية البرجوازية أيام في الحلال والعزراء والشعر الأبيض وأرجوك اعطني هذا الدواء فاستحقت لقب نجمة مصر الأولى على وزن سيدة مصر الأولى وعلى منطقة الراقصات الراقصة والطبال ثم والسياسي وسمر الأمير وغيرهم وفي كل الأحوال دانت للاثنتين سيطرة مطلقة على الرجال المشاركين في أفلامهما سواء بالإغواء أو بالانتقام العنيف وكانت النتيجة المنطقية لاستبدادها أن خرج هذا الجبروت من الشاشة إلى المجتمع فظهر في نهاية الثمانينيات مسلسل قتل الزوجات للأزواج شيء ما في جودة الصورة في أفلام الفترة يجعلك تشعر أنها يعلوها طبقة من التراب ومن حيث الصوت فلا يمكنك ان تتغاضى عن زنه مستمره في خلفيه الاحداث، ما هي الا صوت اجهزه تكييف الاستوديو، وبخلاف هذه الزنه هناك اربعه اصوات مميزه لافلام الفتره. صوت الدج المرتبط بتلقي البطل لبوكس في معدته، وصوت الدم اذا تلقى شلوتا. تلك المؤثرات الصوتيه الساذجه إذا قمت بتحليلها علميا فستعرف بسهولة أن صوت الجج يعني أن مادة البطل مصنوعة من الصفيح وصوت الدم يعني أن معدته طويلة ومجوفة كالطبلة هذا طبعا بخلاف صوت الكرباج المرتبط بتلقي البطلة صفعة على وجهها الصوت المميز لاحتكاك كاوتش السيارة بالأسفلت في المنحنيات الصعبة بينما ترى على الشاشة سيارة نصر 128 تسير بسرعة لا تزيد عن 50 كيلومتر وربما استمعت لهذا الصوت القوي وأنت ترى السيارة بتركن أمام مدخل الفندق أو باب الفيلا صوت موسيقى جمال سلامة وهي الموسيقى التصويرية الأكثر انتشاراً خلال الفترة وهي مستوحاة دائماً من جملة موسيقية واحدة بتاعة مسلسل محمد يا رسول الله صوت العوووو لذئب يعوي في مكان بعيد كدليل على شعور البطل أو البطل بالرعب أو كتمهيد لمشهد اغتصاب البطلة. في أفلام هذه الفترة يصطف المعازيم في حفلة عيد الميلاد حول ناحية واحدة فقط من التورته هي الناحية المواجهة للكاميرا طبعا ويقف البطل خلف البطلة وتكلمه البطلة بظهرها وهما ينظران إلى الكاميرا وحادثة السيارة تعني زوم إن قوي على وجه البطل الذي يقود سيارته وعجلة القيادة تتأرجح بين يديه. ولا بد من مشهد يرن فيه تليفون المنزل بينما الكاميرا تستعرض الشقة الفارغة ركناً ركناً حتى تصل إلى عدة التليفون وما حدش هيرد في الآخر برضه هذا بخلاف أن نصف المشاهد تم تصويرها داخل الصالون بما فيها مشهد الخيانة أو المشاجرة أو عتاب الأم لابنتها أو محاولة إغواء البطلة جدير بالذكر أن نصف أفلام الفترة تم تصويرها في الفيلا البيضاء الشهيرة المميزة بوجود نافوره في مدخلها لا تعمل أبداً وفي المشاهد التي تحتاج فيها البطل لتاكسي لابد أن تتابع الكاميرا التاكسي منذ أول ظهور له في بداية الشارع وفي المطار يخرج الأبطال أحياناً وهم لا يحملون حقائب الشنط جاي ورانا وإذا كان هناك مبلغ مالي كبير سيتم تسليمه لابد أن يوضع في حقيبة سمسونايت أما المخدرات فهي في الجيب السحري الموجود في قاع الحقيبة ومن العادي أن يظهر في بعض المشاهد الخارجية الناس العادية وقد اصطفت على الرصيف المقابل وهي تتابع التصوير وتنظر ببلاهه إلى الكاميرا ويتم إلقاء القبض على البطله المحترم في بيت الدعارة بطريق الخطأ دائماً تجلس البطل بكامل ملابسها واحترامها في صالون بيت الدعارة الهادي تماماً وفجأة يصل البوليس لتفاجأ أن هذا البيت الهادئ تمتلئ غرفه بالعديد من الرجال والنساء الذين يمارسون الرذيل دون أدنى صوت أو حتى نصف ضحك خليعة وكأنه بالدعار للصم والبكم ويجلس البطل والبطلة في كازينو على النيل ويظهر في الخلفية مبنى مسبيرو وأمامهما كوبان من العصير بلونه الأصفر المتميز ونادراً ما يتغير ويبدأ المشهد وينتهي دون أن يقترب أحدهما من الكوبين وتصحو النجمات من نومهن بكامل مكياجهن وبشعرهم مصففا وكانهم كانوا بيتين عند محمد الصغير ولا بد من مشهد للبطله في الباني وجسدها مغطى بالرغوه وفي المشاهد التي يتم تصويرها داخل السياره يجلس الكاميرامان بالكاميرا ولمبه الاضاءه على الكرسي المجاور للسائق فيظهر البطل بطريقه نحيفه جدا وجهه مقعر وملسوع ايضا في المشاهد الداخلية لابد ان ترى لسعة لمبة اضاءة التصوير القوية واضحة على معظم الاشياء المحيطة بالبطل. وستجد ليلى علوي ما زالت رشيقة بينما تعاني يسرى من النحافة الزائدة. وستجد إلهام شاهين ترقص على غناء عمرو دياب السجينتان بينما ترقص سهير البابلي على غناء محمد فؤاد القلب وما يعشق. وحنان شوقي على غناء محمد الحلو شباب لكل الاجيال وصبرين على غناء وليد توفيق أنا والعذاب وهواك في الوقت الذي اختار فيه نجم الفترة علي حميدة أن تشاركه معالي زايد بطولة فيلمه الأول والأخير لولاكي في هذه الفترة اختفت الخمارات وظهرت الغرز وتدخين الحشيش وظهر الهروين ومرتبط به من دراما ساذجة مثل أن تصبح البطلة مدمنة دون أن تدري وكثر تواجد فكرة الطلاق في قصص الأفلام وظهر بوليس الاداب كثيرا في الاحداث اخيرا بعد ما كنايم على عينه في السبعينات سجلت الافلام المكانه المتميزه التي حصلت عليها شخصيات كانت هامشيه في المجتمع مثلا وظهرت الشخصيات التي اثرت ثراءً فاحشا بالفساد او بالانفتاح كانت الشخصيات الشريره في معظم الافلام رجال اعمال او اصحاب شركات الاستيراد والتصدير او موظفين في الجمرك بدأت تظهر الشكوى من ارتفاع تكاليف الزواج وصعوبة العثور على شقة في قيمة خلو الرجل وظهر في الأحداث البطل الذي يبحث عن عقد عمل خارج البلاد وبناء عليه أعاد الشباب إلى الوظيفة رغم تمردهم عليها ثم ظهرت في الدراما مسألة الرشوة كان لقب فتى الأحلام من نصيب نور الشريف وفاروق الفشاوي وحتمز الفقار وكان علي الشريف هو نجم الأدوار الثانية خلال الفترة يليه مجدي وهبه ومصطفى متولي وكانت الطفله الاشهر خلال الفتره هديل التي غنى لها عمرو دياب في العفاريت عودي يا بليه والطفل سيف الدين الذي غنى له سمير صبري اذقى الاغنيات الفتره اضحك يا ابو علي خفيف الدم في جحيم تحت الماء وكان ذلك اول ظهور لمدينه شرم الشيخ على الشاشه قبل أن تصبح شريكاً مهماً في أفلام الألفية الجديدة وكان الإعلان المميز للأفلام هو إعلان الأبطال المدخنين عن كافة أنواع الدخان التي خلقها ربنا تحديداً الرثمن والمارلبورو الأحمر والدنهل العريض انتهت هذه الفترة بقيام صدام حسين باحتلال الكويت وكان بدور العرض في هذا اليوم التاريخي فيلم اسمه حالة مراهقة بطولة فؤاد المهندس ويحكي عن عجوز سرقت ماسة ويدفع الثمن غالياً وهو ما حدث مع حسين بالفعل. 6. كيف تعرف انك تشاهد فيلمًا من انتاج ما بين حرب الخليج وظهور الموبايل؟ كانت فترة التسعينيات في السينما المصرية مليئة بالارتباك. كانت هناك حرب باردة بين ثلاث جبهات. الجبهة الأولى كانت بقيادة فيفي عبده والشحات مبروك ويوسف منصور. والثانية كانت بقيادة أصحاب الأفكار الجادة والثالثة بقيادة فلول منتجي افلام المقاولات تفوق في هذه الحرب نسبيا في, في عبده بالشيشه والجلابيه البلدي والشحات مبروك بالستريتش المخطط الملون ويوسف منصور بشويه الحا يعشو اللي باعهم في مصر على اساس انهم كونغ فو لكن هذا لم يمنع ظهور اعمال مهمه جدا ومؤثره وان كانت قليله العدد الهروب عاطف الطيب الكتكات داوود عبد السيد طيور الظلام شريف عرفه ليه هي بنفسج رضوان الكاشف يا دنيا يا غرامي مجدي احمد علي ايس كريم في جليم خيري بشاره احلام هند وكماليا محمد خان الامبراطور طارق الاريان بدا انخفاض نسبي في جماهيريه ناديه الجندي ونبيل عبيد بعد ان اخذت كل واحده مكان الاخرى انتقلت الجندي الى المنطقه الراقيه امن دوله وامراه فوق القمه وانتقلت نبيل عبيد الى المنطقه الشعبيه ديك البرابر وتوت توت فخسرت كل منهما رصيدا كبيرا تطبيقا لمقولة من خرج من داره. كما خسر عادل امام بنهاية الفترة ببخيت عديلة بجزئيه ورسالة الى الوالي والواد محروس بتاع الوزير بعضا من رصيده، لكنه وضع الوقت نفسه دون ان يقصد حجر الاساس لنجوم الألفية الجديدة بمنحهم ادوارا بسيطة في افلامه. شهدت الفترة خروج الكثيرين من لعبة السينما بسبب الاعتزال. محسن محي الدين أو بسبب الوفاة عاطف الطيب أو حفاظاً على التاريخ عاطف سالم أبو سيف أو لأسباب دينية نورا وشمس البارودي أو لسوء الحظ محمد صبحي ويحسب لهذه الفترة انتهاء ظاهرة أفلام المؤولات بعد سلسلة من الأفلام الفشلة فتحية والمرسيدس والمشغبة والكابتن ولاية عنف وتميزت بوجود فترات كانت دور العرض خالية فيها من أية أفلام جديدة للدرجه التي جعلت المنتجين يعرضون فيها المسرحيات التجاريه الناجحه جماهيريا بعد تصويرها سينمائيا بما فيها مسرحيات فيفي عبده حزمني كان نجم الفتره بلا منازع احمد زكي وظهر محمد هنيدي معه لاول مره في دور ثانوي صامت الهروب بينما ظهر اشرف عبد الباقي وعلاء ولي الدين في ادوار صغيره في افلام الشحات مبروك بينما كان الظهور الاول لحمد ادم كبطل في تحب يدئب ثم تغيرت كل هذه الأسماء بعد اسماعيليه رايح جاي 98 أفلام هذه الفترة هي الأفلام التي سترى فيها المترو رائقا في منتصف النهار والبطلات يرقصن على أغاني إيهاب توفيق أو حكيم والشباب الروش هو الذي ما زال شعره كابوريا ويتبادل مع أصدقائه شرائط الفيديو الملونة في إشارة لكونها أفلام بورنو ويقود الموتوسيكلات وهو يضع سماعات الوكمان في أذنيه والوكمن نفسه في حزام البنطلون، وسترى فيها زحام الشباب على مهرجان القاهرة السينمائي، وسترى مشاهد الحب والانطلاق وقد تم تصويرها في ملاهي السندباد، والحبيبة وقد تركوا الكورنيش وجلسوا في ويمبي، سترى عمرو دياب عندما كان الجاكيت الجلد ذو الأحزمة القصيرة المتعددة هو زيه المفضل، وعندما كان في أناقته بالشعر ذو المقدمة المنتفخة بفعل السشوار. سترى آخر مشاهد في تاريخ السينما المصرية يداعب البطل فيها البطل جنسياً أثناء تواجدهما في دار عرض شبه مظلمة وسترى النجوم الكبار يؤدون دور خريج الجامعة الذي يبحث عن فرصة عمل وقد ظل الكبار يبحثون عن فرصة عمل لمدة 20 سنة ومعطلين جيلين وراهم وما أن وجد النجوم الجدد فرصة عمل فيما بعد حتى تغيرت وضعية النجوم الكبار على الأفيشات من بطولة إلى ضيف شرف لن تستطيع ان تميز هذه الفتره سوى ببعض الثنائيات الفنيه التي اذا صادفتك ستعرف انك تشاهد احد افلامها مثل يوسف منصور وشرين سيف النصر فيفي عبده وعبد المجيد خضر الشحات مبروك ونهله سلامه حاتم الفقار وسميره صدقي سهير رمزي وفاروق الفيشاوي وسمير صبري وسماح انور كانت المنطقه كلها على ابواب مرحله جديده تنبا بها عاد الإمام، الذي عرض له في الإسبوع الأول من الألفية هلو أمريكا كان الزعيم هو أول من رحب بأمريكا في المنطقة دون أن يقصد طبعاً لكنه اللي حصل فعلاً ومع بداية الألفية الجديدة ظهرت سينما جديدة ما زالت في طور النضج والتشكيل سينما يصعب رصدها والحكم عليها إلا بعد مرور عشر سنوات على الأقل سيظل أهم ما يميز أفلام هذه الفترة هو وجود حسن حسني كأب لكل نجوم المرحلة. 7. كيف تعرف أنك تشاهد فيلمًا دينيًا؟ لم تجعلني الأفلام الدينية التي شاهدتها في طفولتي أتعاطف مع الإسلام. كنت وقتها معجبًا بالكفار، وأراهم كما صورتهم لي الأفلام يعيشون الحياة التي أحلم بها كمراهق. حياه مليئه باللهو والنساء والجواري المقلبظه اللواتي يرقصن بملابس شفافه رجال لا ينقصهم غير سيجار كوبي في يد كل واحد منهم او على الاقل شيشه تفاح رجال شهيتهم مفتوحه دائما يشربون النبيذ الى ان تبتل ذقونهم من النهم ولا يجلسون في مكان الا وكانت امامهم اطباق الفاكهه والفته التي يعلوها فاخ ضداني كنت أراهم ناس كوميديين يصنعون آلهة من العجوة ثم يأكلونها. يخططون لقتل النبي ثم يغلبهم النعاس أمام بيته. يرتدون ملابس بدائية وفي الوقت نفسه أحذية هافبوت من الجلد اللميع الذي يبرق رغم الرمال التي يتحركون بينها. يربون حواجبهم بكثافة مخيفة تصبح هذه الحواجب أرق كثيرا عندما يدخلون في الإسلام. يطوفون حول الكعبة مرددين مونولوجات فكاهيه نحن غرابة عك عك تحولت إلى النشيد المفضل لشلتي في الطريق من المدرسة إلى البيت فتشت عن معنى أسماء آلهتهم اللات والعزة فوجدتها أسماء لرجل وامرأة مارس الجنس بالقرب من الكعبة فكان جزاؤهما أن تحولا إلى حجارة وفهمت من هذه القصة أن الكفار كانوا يقدسون الجنس لدرجة مركبة أعجبتني فكرة قيام الكفار بشراء الحريم من السوق، الواحد يصحى الصبح وينزل السوق يشتري واحدة ملبسة، يرجع بها البيت أو ياخدها في إيده هدية لواحد صاحبه في عيد ميلاده. فكرة أكدها لاعتقادي أن الحريم مدلات، وأن هذه المدلات تتغير كل عام، وأنه من الظلم أن يقضي الواحد عمره مع موديل واحد حتى لو كان معه ضمان. في المقابل، كانت احوال المسلمين في هذه الافلام بائسه للغايه ضربوا وعذبوا لم يكن على ايامهم محمول عمل مشاهد التعذيب كلبات حرموا من الماء والطعام طردوا من بيوتهم فسكنوا العراء وصودر كل ما يمتلكونه فاصبحوا فقراء وصدرت الاوامر باعدامهم دون محاكمه كنت كطفل أفكر في أن الكفار هم أشقاء وأولاد عم المسلمين بما أنهم أبناء قبيلة واحدة وكنت أسأل نفسي كيف تحول الدم إلى مية وازدادت حيرتي عندما وضعت نفسي مكانهم ووجدت أني لن أتخلى عن إسلامي مثلما صعب عليهم أن يتخلوا عن أصنامهم وهنا تعقد الموقف في ذهني فالكفار الذين يجب أن أكرههم هناك ما يدعوني لاحترامهم وهو تمسكهم بعقيدتهم لكنني عندما كبرت قليلاً عرفت أن تمسكهم بعقيدتهم مبعثه الجهل والظلام الذي كان يسيطر على قلوبهم تبدل موقفي تجاههم بمرور الوقت ولكنني اكتشفت الأصنام ما زالت بيننا وأنه هناك من يعبدها تحولت الأصنام من حجارة إلى أفكار وبقي الجهل متألقاً في عقل وقلب الكثيرين عبده هبل واللات والعزة اصبح عبده المال والشهره والاحتكار والروتين والسلطه والمنصب واليوم عندما اتابع فيلم فجر الاسلام واصل الى المشهد الذي يجسد هجره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتذكر في اللحظه نفسها الهجره التي يسمونها غير شرعيه للالاف من شبابنا احاول ان اجد شيئا مشتركا بين الهجرتين فاكتشف ان الهجرتين كانت هرباً من الكفار ثمانية كيف تعرف أنك تشاهد فيلماً عن حرب أكتوبر؟ يعتبر محمود ياسين الذي أحبه وأحترمه هو أكثر الفنانين مشاركة في حرب أكتوبر شارك محمود ياسين في الحرب ستة مرات دون أن يصاب بسوء يذكر في حين استشهد كل من أحمد زكي في العمر لحظة والسيد راضي ومحمد صبحي في أبناء الصمت وأصيب محمود عبد العزيز بشلل نصفي فحتى آخر العمر كان محمود ياسين نموذجا للجندي السينمائي حيث لم يحافظ على المظهر التقليدي المتقشف للجندي المصري فقد خاض محمود ياسين الحرب ستة مرات بشعره المصفف وسوالفه العريضة كاملة بذقن حليقة والبيادة التي تلمع كمرآه والزي العسكري اللي لسه جاي من الدرايكلين والأكمام المطوية بعناية وساعة اليد البراقة ما كانش ناقصه غير نظرة شمس ووكمان المهم كانت أفلام أكتوبر أحد مصادر البهجة في طفولتي وكان يوم الإجازة يعني أولا الاستماع لأغنية محافظة الشرقية ومدرستي بحر البقر الابتدائية التي يغنيها الأطفال في العمر لحظة كلمات فؤاد حداد وألحان بليغ حمدي والاستماع لموسيقى عمر خرشد المميزة كخلفية لمشاهد العبور في الرصاصة لا تزال في جيبي والمشهد الذي يقوم فيه الجنود بشق سواعدهم بسنك البندقية ليكتبوا بدمائهم على العلم كلمتي الله أكبر كنت أفعلها في مرة لكنني لم أجد علما في المنزل أحتفظ الآن بعلم كبير في شقتي لاستخدامه في مباريات المنتخب وهكذا كانت ثقافتي عن حرب أكتوبر طوال فترة الطفولة والمراهقة لا تتجاوز عدة مشاهد سينمائية لطائرات حربية متشابهة تقلع من مكان مجهول وعدة مدافع متراصة في طابور في قلب الصحراء تطلق نيرانها بالترتيب وجندي مصري يفتح سقف دبابة إسرائيلية ليلقي بداخلها قنبلة وزوارق مطاطية تعبر القناة وسلالم من الحبال كانت ثقافتي عن حرب أكتوبر تتضمن أيضاً المشهد الذي ترقص فيه نبيل عبيد لاحمد مظهر في العمر لحظة واللقطة التي يتحول فيها مجدي وهبة من نشال إلى مواطن شريف بعد اشتراكه في الحرب في بدور ومحاولة اختصاب نجوى إبراهيم في الرصاصة لا تزال في جيبي لم يكن هناك ذكر للرئيس السادات أو المشير أحمد اسماعيل أو الشهيد عبد المنعم رياض أو صغرة الدفرسوار بكل ما فيها من دراما أو المهندس العبقري صاحب فكرة تحطيم خط برليف بخراطيم الماء بالمناسبة الفكرة مستوحاة مع الفارق في التشبيه من ألعاب الطفولة عندما كنا نقيم على الشاطئ في المصيف تكوينات رملية ثم نهدمها بأن نعمل عليها مستمتعين بقدرة الماء الخارج منا على اختراق هذه الكتل الرملية هذا لا ينفي أنني فخور بأهم إنجاز مصري في التاريخ الحديث ولكنني أردت أن أؤكد أن عبقرية الفكرة التي أذهلت العالم كانت تكمن في بساطتها المهم عندما كبرت عرفت أشياء كثيرة أهم عن حرب أكتوبر غير التي قدمتها لنا السينما بسذاجة تشبه سذاجة الضرائب الأخيرة حدث هذا بحكم مهنتي ولكن وحتى يومنا هذا ما زالت هذه الأفلام هي مصدر المعرفة الوحيد من الأجيال الجديدة لكل ما يتعلق بأكتوبر ومع انحصار القراءة رغم أنها للجميع وانقراض متعة البحث والمعرفة الاستسلام للفضائيات كل ما أخشاه أن نرى هذه الأجيال الجديدة بعد سنوات تتحدث عن حرب أكتوبر وهي تقول بثقة مطلقة أن الجيش عبر القناة على إيقاع هتاف الله أكبر وموسيقى عمر خرشد وأن القوات المسلحة المصرية خاضت الحرب تحت قيادة الفنان محمود ياسين، بينما كان الجيش الإسرائيلي بقيادة الفنان وحي إسماعيل. 9. كيف تعرف أن كاتب الفيلم سيناريست مصري؟ يتميز معظم السيناريستات المصريين بأنهم من أنصار نظرية خد من دقن أفتلو التي يتبعها الحلاق الرجالي محدود الموهبة. حيث يعودون دائما إلى الأفكار والقصص والشخصيات السينمائية التي يحفظها المشاهد المصري جيدا ثم يسحبون منها أفلاما جديدة وليس غريبا أن يقبل المشاهد المصري هذه الأفكار مجددا لأنه دائما ما يفضل الاسترخاص وينجذب للسلعة التي سبق له أن جربها وأدرك كتاب كثيرون نفسية المشاهد عندنا فأراحوا أدمغتهم وقرروا أن يشتغلوا في المستعمل هذا لا ينفي وجود أفلام بها فكر ربما لم تنجح جماهيرياً لأن الناس في بلدي يرون الفكرة مرضا لكنها نجحت واستقرت في وجدان من يرى السينما مدرسة لا سلعة والسؤال كيف تعرف أن كاتب الفيلم سيناريست مصري؟ عندما تكون نظرته للشخصيات الثانوية في المجتمع ثابتة لا تتغير فالمومس مدخنة بالطبع ويفضل أن تكون بمبسم على اساس ان المبسم حاجه 6 والماذون لا يتحدث الا بالعربيه الفصحى واين العروس؟ فصحى كوميديه تجعله دائما نصف عبيط والجزار دائما مستبد وزعيم العصابه لا يدخن سوى السيجار وكذلك زعيم العصابه بصراحه ما فيش فرق بين الاثنين حاليا والمدرس ضعيف الشخصيه وعلى عجله من امر الدرس الخصوصي ليلحق بدرس اخر والموظف روتيني ومتكاسل، ومدير أعمال الراقصة شاذ جنسيًا، والبواب نوبي. أما الصعيدي فهو مغفل، والدجال يتحدث بلغة غير مفهومة، والميكانيكي دائم التلطيش في صبيانه، وهو في حاجة طول الوقت لمفتاح 18. السمسار نصاب، والبارمان رجل وقور، والمجذوب رجل حكيم، والعمدة رجل ثري ومفتري، والسكران رجل خفيف الدم، مبسوط شوية، أما المحامي فهو دائماً حاضر مع المتهم. عندما تحتوي القصة على خط الرجل الثري الدميم ثقيل الدم الذي سبق له الزواج، لكنه يتقدم لخطبة البطلة فترحب الأم المفترية المتسلطة بالعريس على الرغم من اعتراض الأب قليل الحيلة ضعيف الشخصية، وعلى الرغم من اعتراض البطلة التي تحب البطل الفقير العاطل قليل الحظ، تقبل الأم المتسلطة هذا العريس نكاية في البطل الفقير لكنها تتراجع في اللحظات الأخيرة عندما تتلقى صفعة على وجهها من زوجها الذي يثور لكرامته فجأة بعد عشرين عاما ويقرر دون أي مبرر درامي أن يكون هو صاحب الكلمة في بيته عندما يكون صوت الأذان مبررا كافيا لحدوث تحول في شخصية وأخلاق البطل المنحرف اعترضوا بقى على حكمة ربنا عندما توافق زوجة الأب بقوة على زواج عشيقها من ابنه في الغالب يكون العشيق عين من البطلة ويبذل مجهودا لإقناع عشيقته بالفكرة ترفض زوجة الأب الخائنة في البداية ثم تقبل بعد أن يقنعها البطل بأن يقول لها ده عشان مصلحتنا عبيطة ثم يعقب هذه الجملة قبلة فاحشة بين الاثنين عندما ترى المشهد الذي تزن فيه البطلة بإلحاح على البطل طالبة الطلاق فيضطر البطل تحت هذا الضغط أن يقولها صريحة طب انت طالق فتنهار البطلة وتبدأ في البكاء بحرقة وهي وجهة نظر درامية مستقاة من حدوتة آدم وحواء عندما زنت حواء على مسألة أكل التفاحة حتى انهارت الحياة الجميلة التي كان يعيشها في الجنة وكانت أول كلمة قالها آدم لحواء بعد أن خرج من الجنة هي نفسها الكلمة التي يقولها البطل للبطلة بعد أن اتخرب بيتهم وهي كلمة استريحتي عندما تبدأ المشاجرة الزوجية بعد أن ترد الزوج على تليفون البيت فلا تجد أحدا وعندما يرن التليفون ثانية فتطلب منه أن ما ترد فيرد الزوج ليجد الشغل هو الذي يتصل به الطريف أن هذا المشهد المتكرر لا ينفي أن الزوج خائن وأن المرأة اللي اتصلت في الأول هي هياتم عندما تكون مبررات استسلام البطلة لأحضان البطل انقطاع مفاجئ في الكهرباء يصيبها بالرعب أو تعطل مفاجئ للأسانسير أو سماع صوت القنابل أثناء وجودها في المخبأ أو ظهور كلب بوليسي ضخم على السلم أو انطلاق صوت الذئب من بعيد أو يكونوا متقابلين على السطوح سرقة ويستخبوا لما يسمعوا صوت حد طالع عندما يفقد البطل صوابه ويصاب بالسعار الجنسي عندما يرى الشغالة وهي بتمسح الأرض أو بتمسح قدام الشقة أو عندما يراها نائمة على بطنها وقد انزلق الغطاء من عليها وارتفع فستانها إلى منتصف جسدها أو عندما يراها جالسة على طشت الغسيل وقد ابتلت ملابسها تماما حتى التصقت بجسدها أو عندما يراها خلاص عندما لا تخرج تصريحات الأطباء من القائمة التالية اضطرينا نضحي بالجنين، احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا. الحمد لله انقذناه في اخر لحظه بس مش هتقدروا تشوفوه دلوقتي. كويس انكم لحقتوه قبل الحاله ما تدهور. ال 24 ساعه الجايين عدوا على خير، هيبقى كويس، يلزمه الراحه التامه. انا كتبت له على شويه ادويه يا ريت حد يجيبها له. شدوا حلكم يا جماعه. عندما يجد البطل في الزنزانة دائما شخصا جميلا ومليئا بالإنسانية يصلح صديقا مخلصا للبطل، وعندما ترى إمعانا في الدراما البطل ينهي عقوبته ويخرج من السجن قبل هذا الشخص الذي يقف في شباك الزنزانة ليودعه بالدموع، دموع البطل والصديق. والمشاهدين طبعا عندما يقوم زعيم العصابة إمعاناً في الشر بالتحرش بالبطلة المختطفة أو على أقل تقدير يقوم أفراد العصابة بمحاولة اختصابها وهكذا يكون هناك مبرر درامي كاف ليخاطر البطل بنفسه لينقذ حبيبته في اللحظة الأخيرة قبل تمزق البراء عندما يطلب البطل من البطلة أنه ما بلاش حضرتك دي أو ما بلاش يا فندم يا مجدي على طول فتبتسم البطلة بخجل وتبدأ جملتها التالية بأصل يا أستاذ مجدي فيكرر البطل طلبه فتكرر البطل ابتسامتها هذا المشهد بداية سقوط الحواجز بينهما بالسهولة التي سقطت بها لويزا في الناصر صلاح الدين أو سقطت بها العباية في محامي خلع وهناك الحوار الكلاسيكي الذي يبدأ بجملة أنا أعملك مفاجأة وينتهي بالحكمة البليغة لو قلتلك مش هتبقى مفاجأة عندما تكون الخطة التي تسعى بها البطل للفت نظر البطل الذي لا يهتم بها خطة إثارة غيرته عن طريق الاهتمام برجل آخر وعندما يحاول البطل أن ينسى حبيبته التي هجرت بأن يلقي نفسه في أحضان فتيات الليل على أساس أن فتيات الصبح دمهم تئيل وعندما يفاجئ البطل سنوات من فراق البطل أنها تزوجت وأنجبت طفلا يحمل اسم البطل نفسه وعندما ينتصر الحب على الفوارق الطبقية، ويتزوج البطل البيئة من البطل الليفل. عندما يكون البطل الفقير ملتزم أخلاقياً ومتفوق في دراسته بينما صديقه الثري مستهتر وفاشل، وترى والد البطل الثري يبدي إعجابه دائماً بالبطل الفقير، ويتمناه إبناً له. في الوقت الذي يحاول فيه البطل الفقير أن يتقرب إلى شقيقة صديقه الثري دون أية مراعاة لحرمة البيت الذي فتحت له أبوابه. عندما يكون هناك تقدير مبالغ فيه لشخصية الشيطان، فترى حوارا مليئا بالحكمة والمنطق والشياكة. في الواقع المخرجون أيضا يقدرون الشيطان، فهم يسندون دوره دائما لممثل كبير. في المقابل يكون حوار الشخصية المتدينة مليئا بالنظرة السطحية والفصحى المنفرة يا أخي إن شاء الله عندما يكون مصدر الصراع الدرامي العصابة زوجة الأب الخائنة الحقيبة التي تم استبدالها بطريق الخطأ الشبه بين البطل وزعيم العصابة أو مجرم خطير أو عامه الكمبيالات التي قارب موعد استحقاقها الصور أو شريط الكست أو الفيديو التي تدين شخصاً ما الالماظ المفقودة العثور على خريطة الكنز حاول في العلاقات العاطفية أو دراما الحب من أربعة أطراف الانتقام الحصول على المايكروفيلم أو دي التي تضم معلومات مهمة عمرنا معرفنا هي إيه بالظبط عندما يصل البطل إلى مكان ما فيجد الجثة ملقاة في الأرض وقد نسي القاتل الخنجر بها فيقوم البطل بكل ما أوتي من عبط بالإمساك بالخنجر بكامل قبضته وبصماته وانتزاعها من الجثة والنظر إليها ببلاها ثم يتركها لتسقط من يده على الجثة تاني أحياناً يعيد الخنجر إلى مكانه في قلب الجثة في اللحظة نفسها التي يصل فيها البوليس إلى مكان الحادث عندما يفوز البطل في النهاية بأي شيء بالبطلة بطولة الملاكمة البراءة، حكم المحكمة وعندما ينتصر الخير على الشر وهي معجزة لا تحدث إلا في سينما ريفولي من السادسة للتاسعة يومياً عندما يتم حل العقدة الدرامية للفيلم اعتماداً على نظرية الدنيا للسبخير حيث يستيقظ ضمير واحد من الأشرار فجأة فيسهل على البطل مهمته أياً كانت أو نظرية الصدفة المذهلة حيث يلتقي الحبيبان بعد فراق طويل ليكتشف أن صديقة البطل أو غريم البطل كان وراء الوشاية التي أفسدت علاقتهما أو نظرية الفيلم لازم يخلص بالعافية حيث يقوم البطل وصديقه بتثبيت العصابة كلها بطبنجة واحدة في المخزن الذي توجد فيه المخدرات وعندما تبدو المواجهة غير متكافئة من وجهة نظرك تفاجأ بوصول البوليس للمكان ليقبض على الأشرار وهنا لا بد أن يلقي البطل F على زعيم العصابة أثناء خروجه مكبلا بالكلبشات شد حيالك كلها 25 سنة وتخرج لنا بالسلامة عندما يجعل السيناريست المطر حليفا للدراما فترى السماء التي يلعب دورها خراطيم المطافي تمطر عندما يتلقى البطل صدمة عاطفية أو عندما تقود البطل سيارتها بعد اكتشاف خيانة زوجها أو عندما يموت شخص عزيز على الفيلم أو عندما يفقد البطل إيمانه أو في اللحظة التي تحبس فيها البطل البطل في البلكونة أو في مشهد الولادة المتعثره أو في مشهد ترك طفل الخطيئة أمام باب الملجأ وعندما يجعل السيناريست التدخين بطلا دراميا ودليلا على استغراق البطل في التفكير غالبا أزمة عاطفية أو مروره بمشكلة ضخمة شكل عامل عملة أو أثناء وضع خطة سرقة البنك مع العصابة أو لشعوره بالملل من النادر أن تجد بطلا يدخن سيجاره بعد الأكل عادي عندما يضطر البطل إلى الهرب من السجن والتخفي في ملابس امرأة لإثبات براءته وعندما يستحيل أن يكون التليفون مشغولاً، وعندما تنتهي زيارة السجن بالصدفة في اللحظة نفسها التي ينتهي فيها الحوار بين البطل والزائر وعندما يخلو الفيلم الذي يعالج الصراع العربي الإسرائيلي من أي كلمة عبرية سوى شلوم وعندما ينجرف البطل إلى هاوية الإدمان على يد امرأة في سن اليأس وعندما يعود الزوج فجأة بعد أن قال لزوجته أنه هيبت في اسكندرية بحجة قلت اعملها لك مفاجأة وهكذا يتم اكتشاف الخيانة وعندما يتوفر دائما في مكان المشاجرة حبال كافية لتكتيف كل أفراد العصابة وعندما تخلو شخصية الرجل الذي تفضله المرأة على البطل من أي جاذبية يراه الجميع رجلا ندل وتراه البطلة اختيارا موفقا مما يثبت أن المرأة تبحث دائما عن الرجل الواطي عشرة كيف تعرف أن الإغراء في سياق الدراما؟ واحد لست من أنصار إطلاق لقب فن على شيئين الإغراء والرقص الشرقي ولجملة فن الإغراء أثر في نفسي مشابه لجملة الفوضى الخلاقة ولجملة آبل الإغراء إذا كان في سياق الدراما نفس وقع جملة ممكن أروح معك لو عندك مكان لست من أنصار السينما النظيفة لأن أنصارها يريدونها نظيفة حتى من الأفكار ولكنني أود أن أعرف أين الفن في الإغراء؟ هل مداعبة رجولاتي واستفزازها فن؟ إذا كانت الإجابة بنعم، إذا فلنفسح المجال لمباحث الآداب لتنتج أفلاما سينمائية تعتمد فيها على ملفات الفنانات القديرات الموجودة بحوزتها وإذا كانت الإجابة بلا، يبقى في إيه؟ هل يجب أن أعتبر الإغراء فنا وأدافع عنه لأنني رجل مثقف؟ إذا فالقوادون هم أكبر مثقفون في البلد. على الأقل، القواد متسق مع نفسه وغير مصاب بالشيزوفرينيا التي يتصف بها معظم مثقفينا. خصوصًا عندما يرون ما قدمته النجمات الكبيرات إغراء محترم. بينما ما تقدمه النجمات الجديدات قلة أدب. في الحقيقة، لا فرق بين الاثنين. والكل يعرف هذا جيدًا. الإغراء إغراء في كل العصور. والنجمات القديمات.. وضعنا حجر أساس اللعبة وفتحنا الباب أمام النجمات التاليات ليطورنا الفكرة بدعم من مجتمع يتهاوى أخلاقيا بمرور الوقت وبدعم من ثورة طبية اسمها ثورة السيليكون أما تبرير الإغراء بأنه مجرد تمثيل فهو أمر يمكن نفيه بمئات المواقع الإلكترونية التي تبيع للشباب مقاطع من الأفلام المصرية تحت عنوان فضائح الفنانين والفنانات ولا يقوم الشباب بتحميل هذه المقاطع باعتبارها أعمالًا فنية، ولكنه يقوم بتحميلها باعتبارها أعمال سكس. هل هناك فارق بين امرأة تغوي رجلًا على الشاشة في سينما أوديون في وسط البلد، وامرأة تغوي رجلًا على الرصيف المقابل لسينما أوديون؟ سيتابع المجتمع امرأة مجهولة تفعل ذلك على الرصيف مجانًا، وسيدفع 20 جنيها لرؤية امرأة معروفة تفعل الشيء نفسه. مع العلم أن انطباعه سيكون واحداً في الحالتين وربما كان تأثير المرأة 20 جنيه أقوى إثنان لست ضد الأنوثة حتى لا يفهم أحد أنني أحد المخاطبين في أغنية أنت بتعرفش للمطربة التي يشبه صوتها صوت إلهام شهين لكنني ضد الأنوثة الرخيصة ولا يمكنني إخفاء إعجابي كرجل بكثيرات من نجمات السينما عندنا سعاد شدية تحديداً لكنني لا استطيع ان امنع نفسي من رؤيه البعد الكوميدي في الاغراء الذي قدمته السينما المصريه خلال مئه عام ايضا لا يمكنني الا اتابع من خلاله معرفه تطور نظره المجتمع للجنس وستفهم قصدي اذا استبدلت ابطال مشهد يجمع رجلا وامراه في زمن بابطال مشهد مماثل من زمن اخر تخيل مشهد السلم الشهير الذي يضم فاطمه رشدي وحسن صدقي في العزيمه ومشهد الجنس المتوحش بين غدا عبد الرازق وهاني سلامه في الرئيس عمر حرب. ضع غدا عبد الرازق مكان فاطمه رشدي، وتخيل رد فعل حسين صدقي وهو يرى غدا تلعق الدماء التي تسيل من كفه، ثم تخلع عنه قميصه، ثم تخمش صدره باظافرها، وتبدا في ممارسه الجنس معه بوحشيه، وهي تحطم الطربوش الموجود فوق راس حسين صدقي بعنف شديد. سيقتلها حسين صدقي بلا شك بعد ان يقول لها اذا وأنا اللي كنت أعتقد أنك بتمثلي وسيهاجم المجتمع هذه الوقاحة بضراوه ولا مثيل لها وربما حكم على غادة بالإعدام نفخا ضع فاطمة رشدي بين قدمي هاني سلامة وتخيل رد فعلها عندما يحتضنها هاني بشكل محموم وتخيل رد فعله عندما تقول له فاطمة رشدي وهو في عز إثارته يا ندمتي عيب يا هانفاندي من المؤكد أن هاني هيلطشها بالألم ومن المؤكد أن المجتمع سيصنف هذا الفيلم كفيلم كوميدي. ثلاثة يبدأ الإغراء عندنا في مصر من اسم الفيلم. يصاب المشاهد بالهياج إذا رأى اسم الفيلم يحتوي على كلمة من هذه الكلمات: إمرأة، الجسد، الشيطان، عارية، مطلقة. وقد يحقق فيلم مصري أعلى إيرادات في تاريخ العالم إذا عُرض باسم جسد امرأة مطلقة عارية والشيطان ويزيد الهياج إذا كان الأفيش موحياً بأجواء الفيلم وإذا كان الأفيش مزيناً بجملة للكبار فقط لم يكن الأمر هكذا حتى بداية الستينيات كان المجتمع متزناً بدرجة تجعل ما نراه اليوم عادياً هو إغراء في عيونهم كان الإغراء يعني أن البطلة خمرجية ذات ضحكة خليعة وشخصية قوية وترتدي المايوه وتجلس في بيتها بقميص النوم الذي يعلوه روب شفاف وترتدي ملابس محزقة تكشف مفاتنها وتضع يدها في وسطها عندما تتحدث إلى البطل أو تمسكه من ياقة البدلة وتسرح أصابعها فوق شعره المليء بالفزلين أو أن تكون رقاصة من الآخر كان الحب هو بطل الأحداث بما يحتويه الحب ضمنيا من رغبة ودلال لكن العري كان مرتبطا بالشخصيات الشريره مثل هند رستم في صراع في النيل الهبت هند رستم في هذا الفيلم خيال ارجل رجل رجلين في السينما المصريه رشدي اباظه وعمر الشريف بملابسها وخطواتها الناعمه دون ان نرى مشهدا واحدا ساخنا يجمعها باي منهما في هذه الفتره كان الاغراء دليلا على ان المغريه غالبا من بيئه واطيه زوجه المعلم صحبه الفرن بائعه الشاي على الطريق عشيء التجر المخدرات وعندما كنا الفنانات وقتها يضطررن للعب دور الأنثى كنا يفعلن ذلك أحيانا بفلسفة الذهن قبل الدهن أثارت مجدة جنون رشدي اباظه في الزوجة الثالثة عشر دون أن يلمسها وأثارت مجدة جنون الجميع ببحة صوتها وهي تنادي عم عزيز وكانت نادية لطفي بريئة نسبيا إلى أن أخذت عبد الحليم حافظ من يده وغرق سويا في الخطيئة في أبي فوق الشجرة أما برلنتي عبد الحميد فقد كانت تلعب الإغراء بفلسفة يربع جبسيات المشير مع بداية النكسة وما صاحبها من خضة أصيبت عزيمة المجتمع بارتخاء ما جعل الإغراء مش موضوعهم وإن ظلت الأنوثة مرتبطة بوجود شويكار كانت وقتها تخلط الأنوثة بالكوميديا وكذلك كانت تفعل شاديه وبعد العبور وما تبعه من ثقة وبداية السلام هرعت السينما لتعويض المجتمع ما فاته من إغراء حيث تخلت ناهد شريف سيدة الأقمار السوداء عن حضورها البريء في بدايتها وكذلك فعلت ميرفت أمين أعظم طفل في العالم وتم تدعيم المجموعة بسهير رمزي المذنبون وناهد يسري ذي لا تأكل اللحم وبوسي قطة على نار وتخلصت نبيلة عبيد من لعنه ربع العدويه لتبدا مرحله وسقطت في بحر العسل واستكملت ناديه لطفي ما بداته في ابي فوق الشجره بقاع المدينه وكانت المفاجاه عوده برلنتي عبد الحميد للادوار الجاده العش الهادئ والاعتزال التدريجي لهند رستم كانت الجراه المبالغ فيها هي سمه الفتره وكان العري اقل ما قدمته السينما كانت المشاهد الجنسية الصريحة أكبر دليل على أن مصر تعيش في عصر الانفتاح في الثمانينيات كان واضحاً أن الرجال المصريين مصابون بعقدة أوديب كان أوديب يحب أمه ويشتهيها دائماً وهو المبرر الوحيد لإقبال الجمهور على الأفلام التي تقدم أدوار الإغراء فيها بطلات تجاوزن سن الخمسين بدون ذكر أسماء كان الإغراء يخاطب مجتمعاً به خلل جنسي ما بلا شك حيث كان شرطاً أساسياً من شروط الإغراء بخلاف السن أن تكون البطلة في سن اليأس ومستبدة وشرانية مع بداية التسعينيات كان المجتمع مهووساً بفكرة الزواج العرفي وهي الفكرة التي لا يصلح لها سوى راقصة الأمر الذي جعل فيفي عبده نموذجاً ناجحاً للمرأة المغرية حتى تخلص المجتمع من مشكلة الزواج العرفي ودخل مع الألفية الجديدة في مشكلة أخرى وهي مشكلة إثبات النسب انقسمت السينما نصفين في الألفية الجديدة النصف الأول يمثله غاد عبد الرازق وهاني سلامة في الرئيس عمر حرب أما النصف الثاني فقد أعلن عودة عصر حسين صدقي وفاطمة رشدي في العزيمة وبين الاثنين تزلت نجمات وارتدين الحجاب ووقفنا الأخريات يتكلمن عن الإغراء في سياق الدراما يؤيدهن مخرجون يرون أن الإغراء فنًا وأنا أرى أن الإغراء لو كان فنًا لكان أولى بتقديمه سيدة الشاشة العربية أربعة من الطبيعي أن يكون الإغراء داخل سياق من المستحيل أن تذهب البطلة إلى حفل عيد الميلاد بقميص النوم. ومن المستحيل ان تؤدي رقصه ساخنه اثناء المحاكمه وليس منطقيا ان يجدها البطل عاريه تحت الدش في حمام الشركه التي يعملان بها لكن جمله الاغراء في السياق تقال كعذر وهو العذر الذي نعرف جميعا انه اقبح من ذنب وبالرغم من ذلك فان السينما المصريه تحفل بسياقات ثابته عندما تراها ستعرف انها سياقات مناسبه للاغراء واحد، سياق الحارة اللعوب ذات الزوج المسافر دائماً أو صاحب الكرش اللي ما بينجزش اثنان، سياق البطل الكبير سناً الذي تزوج من فتاة لعوب وشهية طمعانة في ثروته فتظل تغريه طوال الفيلم حتى تسحب أمواله وهي في الوقت نفسه تغري بطلاً آخر شاباً يستطيع أن يشبع رغباتها وهنا يكون الإغراء مستوحى من فكرة الكست أبو بابين. ثلاثة سياق لحظة الضعف والشيطان الشاطر الذي يلعب دور الراعي الرسمي لقصة حب بين البطل والبطلة ويستمر الشيطان في أداء مهمته بأن يجعل البطل ندلاً فيتخلى عن حبيبته التي سرعان ما تبدأ رحلة السقوط بكل ما فيها من إغراء ليعود بعدها الشيطان إلى منزله وضميره المهني مستريح أربعة، سياق الزوجه الخائنه لان زوجها لا يهتم بها او لان زوجها خائن اصلا خمسة، سياق الصدفه مثل ان تفتح البطل الباب بقميص النوم او ان يفاجا البطل بالبطله تحت الدش وهو داخل يام بي او ان يراها وهي تنحني لالتقاط شيء من الارض وقع منها صدفه قد يراها منحنية من وجهة نظر أمامية أو خلفية لكنك في الحالتين عزيزي المشاهد مش هتقدر تغمض عينيك ستة سياق عدم شعور البطل بالسعادة مع زوجته النكدية وشعوره بالسعادة طبعاً مع عشيقته. سبعة سياق المرأة المستقلة والرجل ذي النفوذ أو الثروة لكنه أهطل يسهل استدراجه ثمانية سياق المرأة المتصابية وهو السياق المسيطر على سينما الثمانينات تسعة، سياق البطل والبطل المخطوبين وغير قادرين على إتمام زواجهما فيضطران لسرقة لحظات عابرة من القبلات والأحضان تتكرر طوال الفيلم وكأنه فحص دوري متكرر من البطل للبطلة عشرة، سياق البطل المخمور الذي دفعه السكر إلى مواقعة البطلة رغم أنها سكرانة سياق اتنين متجوزين عادي على الرغم من أن الزواج في حقيقته خال من أي إغراء 12 عشر سياق الراقصة التي لابد أن تكون منحلة بطبعها ولا تمانع في عمل أي شيء لإرضاء حبيبها أو لإرضاء باقي الزبائن ثلاثة عشر سياق البطل المنحل الأمور الذي يدور على حل شعر صدره حتى يجد الحب الحقيقي أو سياق البطل معرضاها حتى تجد الشخص اللي لمها أربعة عشر سياق الكمين الذي تعده امرأة مغرية لرجل متزوج، تكتشف الزوجة خيانته فينفصلا، ويكون المبرر الدرامي لهذا الكمين هو أن المرأة اللعوب تريد الاحتفاظ بهذا الرجل الذي تحبه، ولكنه يحب زوجته. طيب إيه اللي موديك عندها ده؟ 15 سياق البطلة اللي عايزة تجيب رجل البطل الذي لا يحبها، والذي كلما أعلن رفضه لها، كلما تمادت في الإغراء. ستة عشر، سياق الزوجة السرية، وسياق الرقص السابق على الذهاب إلى الفراش، وسياق ليلة الدخلة، وسياق الإرسان الجدد، وسياق الاختصاب، وسياق قبيلة قريش قبل دخول الإسلام هل اختلف الأمر كثيراً بعد دخوله؟ أحد عشر، كيف تعرف أنك تشاهد فيلماً في دار عرض مصرية؟ عندما تجبرك وزارة الداخلية على مشاهدة فيلم رديء حتى نهايته لأنها قررت أنه ممنوع الخروج قبل نهاية العرض أصدرت الداخلية هذا القرار حتى لا تخرج في منتصف الفيلم لترتكب جريمة ثم تبرئ نفسك بأنك كنت موجوداً في السينما والتذاكرة هي مع أنك ممكن تشتري التذاكر وما تدخلش وتعمل جريمتك وتبرئ نفسك لأن التذاكرة هي برضه عندما تفاجأ ببكاء الأطفال الببيهات في حفلة منتصف الليل وعندما ترى أسرة كاملة أب زائد أم زائد طفلتين في فيلم على ليلة فتت للكبار فقط عندما تجد العاملين في السينما يعيشون في أعياد طوال السنة فما أن تقف أمام شباك التذاكر حتى تصل إلى مقعدك يستقبلك الجميع بكل سنة وانت طيب أعتقد أنه من النادر أن تدخل سينما في نيويورك مثلا في أي وقت من العام وتجد كل من يعمل بها يرحب بك قائلا هابي نيو يير عندما تستمع طوال النصف ساعة الأولى من الفيلم إلى خروشة تهشم شرائح الشبسي أثناء خروجها من الأكياس أو الصوت المميز للرشفة الأخيرة من علبة العصير بالشليمو أو تقطأت زجاجة المياه البلاستيكية أثناء الشرب والأه التالية له أو الصوت المميز لأرقشة حبات الفشار على يد إنسان متحول عندما تتحول السينما خلال فترة الاستراحة إلى غرفة من غرف التعذيب بالدخان حيث يصطف المشاهدون في صفوف عشوائية يدخنون في وجوه بعضهم البعض ويبدون آراء سريعة عن الفيلم الذي لم ينتهي بعد ثم يفاجأ الجميع أن الفيلم بدأ دون مقدمات فيسرعون للداخل بعد سرقة عدة أنفاس حامية من السيجارة عندما يقوم الجمهور بالتصفيق في حالتين لا ثالث لهما، عندما يتم حرق العلم الإسرائيلي أو عند بداية الأغنية الراقصة. عندما تفاجأ برنات الموبايل القوية أثناء العرض، في الرنة الأولى تكون حسن النية، وتفترض أنه نسي إغلاق هاتفه. في الثانية تتململ قليلا، وتكون المفاجأة عندما يرد المشاهد: ألو، أيوه أنا في السينما. وتبدأ الدراما عندما يسأل المتصل عن اسم الفيلم ثم عن مستوى الفيلم. عندما ترى ثنائيات العشاق تحتل الصفوف الأخيرة وتراهم عند إضاءة الأنوار في الاستراحة فجأة يعتدلون في جلستهم ويعيدون توضيب ملابسهم وشعورهم. عندما تضاء أنوار القاعة قبل نزول كلمة النهاية وقبل نزول التترات الأخيرة على أساس إنه مش مهم الناس تعرف من اللي اشتغل في الفيلم. والحقيقه ان الجمهور بالفعل غير مهتم لانه ما ان يستشعر النهايه حتى يغادر مكانه لينصرف قبل الزحام عندما تمد يدك اسفل مقعدك بالصدفه فتجد لبان مستعمله مثبته فيه قد تجدها مثبته في ظهر الكرسي الموجود امامك او في جانب المسند عندما يكون هناك اتفاقا صامتا بينك وبين الشخص الجالس الى جوارك على اقتسام المسند المشترك بينكما بان تاخذ انت النصف الامامي وياخذ هو النصف الخلفي وهو اتفاق يتغير بمرور الوقت حيث يحصل كل واحد منكما على المسند بمفرده لفتره ثم يتركه للاخر وهناك الجار الغلس الذي يقتسم معك المسند بالطول عندما يكتفي المشاهدون الجالسون في بدايه الصف بالدخول في كراسيهم معتقدين ان المليمتر الذي يوفرونه لك باتخاذهم هذه الوضعيه سيسمح لك بالمرور بحرية والتحليق حتى تصل إلى مقعدك وعندما يبدي جيرانك في الصف امتعاضهم إذا فكرت في الخروج أثناء الاستراحة وترى هذا على ملامحهم فور إضاءة النور فتقرر الاستمتاع بالاستراحة في مكانك عندما يقرأ المشاهدون اللوحة التي تظهر قبل عرض بعض المواد الإعلانية بصوت عال وشبه جماعي فترى الجميع يرددون إعلان فأنت، إعلان فأنت، ثم يتم عرض إعلان فيلم 30 ألف سنة قبل الميلاد فتستمع إلى الجملة عشر مرات قادمة من كل الجهات. أما عند بداية عرض الفيلم بد أن تسمع بالطريقة نفسها جملة عدد الفصول ستة، عدد الفصول ستة. عندما يبدأ دخول حفلة السادسة في السابعة إلا الربع، طب ما تسموها حفلة سبعة إلا ربع. الكارثة التي نتورط فيها جميعا تظهر في شهر رمضان. عندما تسأل حفله تسعة بتبدا كام فيقولولك بتبدا حداشر ونص عندما يتقبلك العامل الواقف على باب حمام السينما بحمد الله على السلامه على اساس انك بقالك فتره غايب عن الحمام عندما تشعر فجاه اثناء الفيلم ان باب القاعه فتح وان البلاسير يتسلل الى داخل القاعه بخفه ويغلق الباب فتعرف ان المشهد القادم سيكون مشهدا ساخنا عندما تجد الجمهور يضحك في المشاهد التراجيدية ويطلق إفهاته الساخرة أثناء مشاهدة الأفلام الجادة ويصدر صوت ضحك مكتوم أثناء المشاهد الساخنة عندما تجد بين المشاهدين مشاهداً عبقرياً يستنتج المشهد القادم بصوت عال أو يجيب بالنيابة عن البطل أو يعلن للقاعة كلها اسم القاتل قبل معرفته بثواني عندما يفوت أحد المشاهدين إفه ما لم يسمعه فيضحك أولا ثم يسأل هو ألي فيضحك ثانية بعد أن تكون الناس كلها قد صمتت عندما يسبق بدء العرض إذاعة موسيقى تشبه موسيقى الأسانسيرات عندما تظل اللوحة الخضراء المكتوب عليها إيجزيت مضاءة في وجهك طوال العرض وعندما يغيب الصوت أثناء العرض لفترة ليست قصيرة دون أن يعترض أحد وعندما يصل بطل الفيلم في منتصف العرض فيتوقف الفيلم بلا مقدمات وتضاء الأنوار لتحية النجم الذي يبدو وكأنه المحافظ يتفقد لجنة الامتحان. 12 أهم 20 صديقا في السينما المصرية تمنى كثيرون أن يأخذوا أماكن بعض الأبطال على الشاشة طمعا في أن يكون ولو لساعتين فقط خفيف الدم أو ثري أو المحبوب أو عاشقا متميزا أو قادرا على تقبيل البطلة التي تحلو له ومشاركتها فراشا واحدا لم أتمنى يوما ما أن آخذ مكان أحد على الشاشة لكنني قابلت أصدقاء تمنيتهم في حياتي الواقعية هناك من يظلم دور صديق البطل ويراه ثانويا منزوع الدسم لكنني أرى هذا الدور مشرقا في أفلام كثيرة للدرجة التي جعلت الممثل الذي يلعبه خالدا في ذاكرتي بينما يقع مني كثيرا البطل الذي كان هذا الممثل صديقاً له فقد كنت أراني مكانه طوال الوقت صلاح جهين في لا وقت للحب أن يغضبك صديقك ثم ينشر إعلاناً في الصحف يعتذر لك فيه ويطالبك بالعودة له ويوقع الإعلان بماما إسماعيل ياسين في عفريتة هانم بشهادة الرجل صاحب المصباح السحري كان بؤه هو أفضل شخص في حياة فريد الغطرش صلاح جهين في اللص والكلاب أن يحتضنك صديقك وأنت لسه خارج من السجن ويحترم غضبك ورغبتك في الانتقام ولا يحاول أن يثنيك عنها كالأصدقاء الكلاسيكيين فيوفر لك مسدساً غالياً أو كما قال لشكر سرحان حتى ناشفه بلوازمها. علي الشريف في المشبوه ميزة أن يكون في حياتك صديق غبي تلقي به إلى التهلكة فلا يعترض وتستعين به في مهمة شديدة الخطورة فيكون إخلاصه أقوى من غبائه إخلاص ربما يقوده إلى رصاصة في منتصف الجبهة عبد المنعم إبراهيم في إشاعة حب كده برضو يا سونا يا خاين السقف همام في امستردام عندما يكون صديقك ممتلئا بحيوية تمنحك قدرا من الشعور بالأمان في بلاد غريبة عبد الفتاح الوصر في عنتر وليبلب أن يرى فيك صديقك هو لا تراها أنت في نفسك أنور وجدي في العزيمة أن تراهن على صداقة شخص ما وتخسرها كثيراً في مواقف يمكن التغاضي عنها ثم تكسب الرهان في أشد لحظات احتياجك له شلت أيامنا الحلوة دفء الصداقة الشيء الوحيد الذي يزيد بالقسمة على ثلاثة فؤاد المهندس في الشموع السوداء أن يتعاطف صديقك بكامل إخلاصه مع إعاقة ما فيك دون أن يشارك بتعاطفه ودون أن يجرح كرامتك سواء كانت إعاقتك جسدية أو نفسية شعبولف مواطن ومخبر وحرامي أن يكون التسامح هو الحل الأسهل لمشكلة التواصل مع صديقك المرتبك دون قصد شلت فرقة رضا ألم تحلم كثيرا أن تكون موجودا معهم في القطار الذي يقلهم إلى أسوان وأن تشاركهم في بناء مسرحهم بين جدران الكرنك ألم تضبط نفسك في أشد حالات يأسك تغني هلا هلا على الكورومبا؟ جورج سدهم في الشقة من حق الزوجة شريك العزوبية الطيب الذي يتولى مهمة إعداد الطعام والتنظيف ثم يترك لك الشقة لتتزوج فيها هل كانت صدفة أن يكون جورج سدهم في هذا الفيلم فلاحاً ربته أم ريفية؟ عبدالعزيز مخيون في الهروب عندما تتعرض الصداقة مع الواجب الوظيفي ويظل صديقك حريصاً محل الإخلاص للاثنين دون تفريط في اي منهما يحاول ان يقبض عليك وفي الوقت نفسه يحميك من نفسك ومن الاخرين ورطه لا يعرفها الا اثنين صعيده ورطه لا تنتهي الا بالموت على يد طرف ثالث مجدي فكري في هستيريا ان ترى صديقك مخلصا دون ان يقصد ذلك هو شخص غلس بطبعه للعالم رغم قسوته يونس شلبي في امراه واحده لا تكفي وهو الصاحب ليه إيه عند صاحبه ثلاثة عشر أفضل مئة جملة سينمائية يمكن كتابتها على مؤخرة والتوك توك. الناس الدنيا سطلاهم من غير حاجة جميل راتب الكيف أنا بقيت زي الجزيرة أقرب واحد لي على البر الثاني محمود ياسين الجزيرة لازم يكون في واحد مسؤول يخلي الباقيين مش مسؤولين أبو النجا إمبراطورية ميم السجاير هتخسرك صحتك ما تخليهاش كمان تخسرك أخلاقك فاتن حمامة إمبراطورية ميم عليك لعنة الفلاح خديها من فلاح ابن فلاح يوسف وهبي الأفوكاتو مديحة علشان مصر تعيش أغلى الناس بتموت مجدة العمر لحظة هي الجيوش العربية هتظهر إمتى محمود الجندي ناجي العلي الحكومة ملهاش دراع علشان تتلوي منه كمال الشناوي الإرهاب والكباب عيش وسيبنا عيش طلعت زكريا التجربة الدنماركية أمك بس هي اللي تعرف مين أبوك نبيل عبيد الآخر رقص رقصه عفريتة هانم ماشي يا بني أدمين محمد سعد اللمبي صبرين وشاكرين وحمدين اعمل حاجة بقى فريد شوقي الكرنب احنا صغيرين قوي يا سيد لا يا أمي احنا كبار بس مش عارفين نشوف نفسنا سناء جميل واحمد زكي اضحك الصورة تطلع حلوة نزل ايدك خال دم هنادي بنقط منهم فاتن حمامة دعاء الكروان كلكم أقطاي تحية كريوكا واقس لما مشكلة أبويا إنه مش قادر يصدق إنه أعمى شريف منير الكتكات محدش بيتجرح قوي غير اللي بيحب قوي مصطفى شعبان احلام عمرنا عالم وسخه محمود عبدالعزيز العزيز عارف الانسان بيقابل مين في اخر الرحله الشيطان يا ده بيقابل نفسه عزه العليلي الاختيار قول ورايا يا يحيى مصر هتفضل غاليه عليا محسن محي الدين وداعاً بونابرت طز حمدي احمد القاهره 30 الجواز مش للغلابه اللي زينا احمد زكي الحب فوق هضبه الهرم انا حلمي كان صغير وفضل يصغر يصغر لحد ما اختفى وما بقتش اشوفه علاء ولي الدين عبود على الحدود كلنا مجرمين وكلنا ضحايا كمال الشناوي الكرنك انهم جياع عظمه السلطان الناصر صلاح الدين انا حاسس ان ربنا بيعذبني في الدنيا عشان شايل لي فرحة كبيرة أوي في الآخرة. حسين فهمي، الإخوة الأعداء. دقيقة واحدة تفرق يا أمال. زكي رستم، نهر الحب. أي كلام يتقال بحماس لازم يتسمع بحماس. سعاد حسني، خلي بالك من زوزو. الراجل اللي يسلم نفسه لواحدة ست، زي الست اللي تسلم نفسها الراجل، مفيش فرق. عبد الوارث عصر، شباب إمرأة. ملعونة الست اللي يحبها جوزها وتفرط فيه. تحية كاريوكا لعبة الست اللي ملوش أهل الحكومة أهله رأي إبراهيم زينب كلكم بقيتوا فتوات امال المين اللي هينضرب توفيق الدقن الشيطان يعز إحنا لو روحنا الجنة مش هنلاقي حد نعرفه عاد ادهم الراقصة والطبال اللي يشوف البلد دي من فوق غير اللي يشوفها من تحت عاد الإمام طيور الظلام كنت مغفلٌ عبد المنعم مدبولي، الحفيد. أنت ما بتحبش أمك علشان هي أجمل واحدة. حسين فهمي، مافيا. إحنا في زمن المسخ. عادل إمام، عمارة يعقوبيان. وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، أنت هتكفر يا ابني. البارودي، الزوجة الثانية. الحشيش لو حلال أدينا بنشربه، لو حرام أدينا بنحرقه. نور الشريف، العار. انا مش شايف في مصر غير ببان مقفله محمد العربي حمام الملاطيلي الراحه ما بتجيش غير بطلوع الروح شكري سرحان اللص والكلاب يا لك من شنقيط عبد المنعم ابراهيم اسماعيل ياسين في الاسطول انا الدموع اللي بتفضح صاحبها شكري سرحان اللص والكلاب ستات المعادي يتعدوا على الصوابع احمد رمزي بنات اليوم انا بني ادم ياسم محمد فاطمه رشدي العزيمه انا مشيت ورا قلبي اتجرحت مشيت ورا عقلي اتجرحت اكتر بوسي حبيبي دائما مفيش حاجه ملهاش ذاكره عمرو واكد جنينه الاسماك انمي بتدخن من الجوع عمرو سعد حين ميسره انا لو كنت بعلم كلاب كان زماني بقيت مليونير بس انا بتاع بني ادمين الريحاني غزل البنات الكونياك مشروب البنت المهذبه استيفان روستي قدام متكهرب. أشرف عبد الباقي على جنب يسطى الذين يحبون لا يتزوجون نور الشريف السكرية الغزية لازم ترحل البستجي ومن الذي جعلهم أعداء الناصر صلاح الدين عملوا لك إنه زرياب أشرف عبد الباقي آيس كريم في جليم مدام بطيخ مولانا أقرع يبقى مولانا أقرع فريد شوقي السوق يعني العلم عادتش تشوفك تاني يا خويا سعاد حسني شفيق أو متولي يا ما بيوت مليانة رقصات ما بيشتغلوش في كباريهات ساميه جمال الرجل التاني على أيامنا البنات كانوا بيتمنوا أي حاجة فيها شعر ورحتها سجاير هدى سلطان عودة الإبن الضال اللي تعود يبقى إله صعب إنه يعيش عبد خالد صالح الريس عمر حرب البلد بقت قاسيه اوي على اولادها يا باشا هند صبري عماره يعقوبيان ابن الجنايني بقى ظابط يا انجي احمد مظهر رد قلبي كل اللي بيروحوا السينما هيدخلوا النار محمود حميده بحب السيمه الحب عند الصعيده حب صعب مرفت امين الحب قبل الخبز احيانا الموت اجبن من البني ادم لانه بيجيلوا من ظهره بيجيلوا على غفله فريد شوقي، السقا مات. الفلوس بتيجي عشان تروح. جمانه مراد، كباريه. في بلدنا ابن الظابط لازم يطلع ظابط، وابن تاجر المخدرات لازم يطلع تاجر مخدرات. كريم عبد العزيز، خارج على القانون. الحراميه لما يتخنقوا مع بعض الحكومه بتطلع منها. عادل امام، اللعب مع الكبار. المجتمع مش غفور رحيم. عبد الوارث عصر، شباب امراه. هو في حد في الدنيا يقدر يحوش من المرتب رشدي اباظه عالم عيال عيال لما الواحدة تقوز تعمل حاجة محدش يقدر يمنعها سعاد حسني غصن الزيتون واحد مصاحب علي علوكة وأشرف كوخة عايزينه يطلع ايه؟ محمد سعد اللي بالي بالك جات كل قرف مالته البلد محمد هنيدي جاء أنا البيان التالي ممكن توقف القطر يسرى المنسي السجن علمك حاجات وسخة، وأنت السوق علمك حاجات أوسخ. سعاد حسني، الحب في الزنزانة. أنا هلس آه، لكن أخون صاحبي لأ. تامر هجرس، عمليات خاصة. كلنا زي بعض، زبالة. ليلى علوي، المساطيل. شعبي يقول عليا إيه. أحمد زكي، السادات. محدش بياكلها بالساهل. نجمة إبراهيم، ريا وسكينة. ورحمة أبويا تعبت. منى زكي. سهر الليالي. انتي أجمل مكنة شفتها في حياتي. فؤاد المهندس، عائلة زيزي. ما تبسطهاش أكتر من كده. عبد السلام النابلسي، شارع الحب. الأفكار ليها أجنحة، محدش يقدر يمنعها توصل للناس. سيف عبد الرحمن، المصير. حمرة أحمد حلمي. ظرف طارق. نسرها تروق وتحلى. أحمد زكي. أحلام هند وكاميليا. أنا خايف التعويرة تفضل تكبر تكبر لحد ما تضيق علينا المكان. محمد سعد كركر أنت ما دخلتيش دنيا ولا دخلتي وبتستعبطي؟ عادل أدهم صرصرة فوق النيل بلدي أوي يا حسين يوسف وهبي إشاعة حب الرجالة ما بيحملوش يا عبده خالد الصاوي عمارة يعقوبيان إزاي أولاد الحج عبد التواب ما يعرفوش أصول التخزين؟ العار الشيء اللي ما ينفعش نعمله قدام الناس يبقى ما ينفعش نعمله خالص سعاد حسني أميرة حبي أنا كل الستات كذابين واللي يصدقهم المغفلين نجيب الرحاني لعبة الست الخطة الخمسية معمولة علشان الأجيال اللي جاية طب والأجيال اللي عايشة دلوقتي تعمل ايه؟ لبلبة معالي الوزير انتو علا وسخة ورحة فاحت من زمان سهير المرشدي عودة الإبن الضال البني آدم لما بيموت روحه بتطلع فوق وجسمه بيدفن تحت وبتفضل سرته على لسان الناس فريد شوقي أصدقاء الشيطان أربعة عشر البداية جيل شكلها باظت الأفيش الوحيد الذي احتضنته غرفتي في أيام الطفولة كان أفيش فيلم النمر الاسود كانت في سوهاج سينما واحدة قصر الثقافة كانت تعرض دائماً في برنامجها فيلماً هندياً وفيلماً ليونس شلبي من أفلام المقاولات الشائعة في هذه الفترة وفجأة تم الإعلان عن بناء دار عرض مكيفة الهواء تعرض الأفلام في نفس وقت عرضها في القاهرة كان الخبر مبهجاً بالنسبة لي كطفل فسينما قصر الثقافة لا تناسب الأطفال مطلقاً بهوائها المكتوم بدخان سجائر الرواد بنوع الرواد أنفسهم كما أنني لا أحب الأفلام الهندية ولا أحب يونس شلبي في السينما لذلك السينما حلم مؤجل في حياتي إلى أن تم الإعلان عن افتتاح السينما الجديدة كنت أتابع سير العمل في السينما يوميا بحكم مروري بها في طريقي للمدرسة كان المبنى مهيبا غير مألوف بالنسبة لمباني مدينة نائية مثل سوهاج. كنت أشعر بإثارة صافية تدفعني للطيران وكنت أشعر أن حياتي ستتغير للأفضل كان خيالي ملتهبا للغايه وتوقعت ان ارى نجوم السينما يتجولون في شوارع سوهاج عادل امام ونور الشريف وربما ناديه الجندي كنت اختار بيني وبين نفس الاماكن التي تصلح كمواقع لاعلانات الفيلم الجديد فكرت في كبار العائله الذين احبهم والذين ساحرص على ان اذهب للسينما في رفقتهم ما هو محدش هيسيبني اروح لوحدي طبعا فكرت في شكل تذكرة السينما بل صممت في كراسة اللغة العربية شكلاً لتذكرة السينما وبسذاجة الطفولة صممتها في صيغة دعوة فرح تتشرف سينما أوبرا بسهاج بدعوتكم لحضور فيلم عاد الإمام الجديد في تمام الساعة السادسة تلغرافياً سينما أوبرا شارع المحطة أمام حلواني لوكس تابعت صفحات السينما في الصحف اليومية متوقعاً أن أقرأ خبراً عن سينما أوبرا سوهاج، وعثرت عليه بالصدفة كان خبراً صغيراً في جريدة المساء يعلن افتتاح السينما في نهاية شهر ديسمبر بعرض فيلم النمر الإسود لأحمد زكي والوجه الجديد وفاء سالم مع صورة لها أحمد زكي لا بأس هكذا قلت لنفسي لكنني لم أحب وفاء سالم من النظرة الأولى نمت بشعور مرتبك وبعد يومين وجدت السينما وضعت أفيشاً كبيراً للفيلم سرت رعشة في جسد الضئيل وعشت اليوم محملاً بمشاعر المخمور طبعاً عرفت أن دي مشاعر المخمور لما كبرت وفي زيارة لأحد اقاربي الشباب عرفت أن صديقه مدير السينما وأنه أعطاه أفيشاً صغيراً لفيلم النمر الأسود وبون لحضور الفيلم لأربعة أشخاص طلبت من قريبي أن يعطيني الأفيش رغم أن بابا قال لي ما تطلبش حاجة من حد فأعطاه لي مع وعد أن يستحبني لمشاهدة الفيلم بعد أسبوع قبل الافتتاح بيومين شب حريق هائل قضى على السينما تماماً قالوا إنه ماس كهربائي حدث عند إجراء بروف على التكييف. صعيدة معلم كانت صدمة خففها كلام عن أن السينما سيعاد افتتاحها بعد شهرين ظللت خلالهما أتأمل الأفيش بالساعات متخيلاً قصصاً شتى للفيلم ومتشوقاً لمشاهدته شوق القرود للأشجار بعد شهرين تم افتتاح السينما بفيلم طابونة حمزة ليونس شلبي ذا End كلنا هناخد فيها أشرف عبد الباقي خالي من الكوليسترول